0: Ich beantworte noch drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet. Aber lassen Sie mich doch. Nein, nicht. drei Fragen zu Katar und sonst hören wir gleich. Aber Herr Grindel, ich frage doch offen. Ich Nein. frage Sie doch Nein, offen. Sie fragen nicht offen. Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben, dass ich sage, gar nicht. es gibt nie eine Global Nation League. Also, Herr Bauer... Nein, das habe ich doch verstanden. Das ist ja in Ordnung. Herr Herr Aber Herr muss drei ich auch Fragen nachfragen. zu Katar stehe ich auf. Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch einstellen? Nein. Das habe ich doch innerlich bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, lassen. lassen Sie mich doch das
1: zu. Herr Grindel, können ich jetzt zu Katar noch zu Ende fragen? Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Und, entschuldigen Sie. Herr, Herr Grindel. Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Herr Grindel, Herr Grindel. Drei Fragen zu Katar, Gott trömen Sie. Herr komm. Herr Grindel. Herr Grindel. Herr Grindel. Herr Grindel. Entschuldigen Sie. So ein Arschloch hat alles von Pipa. Hättest du was gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen dir getrunken, bist <lacht> schön locker. I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal. Am Arsch gelegt. Unverschämt an mir so vorzustellen, schau immer in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strafraums, das Podcast-gewordene Frühlingserwachen der deutschen Fußballszene. Ja, wenn das trübe Trinkerauge die Kälte des Flachbildschirms verlässt und in Richtung Fenster wandert, erblickt es langsam wieder grüne Akzente in der tristen Alltagslandschaft und was gibt es denn da Besseres, als das optische Hochgefühl mit den warmen Klängen eures Lieblingsbier-Podcasts akustisch zu begleiten. Ja, an meiner Seite das personifizierte Frühlingsgefühl, das Stimmgefühl gewaltig jede Knospe zum Sprießen bringt, der Mann mit dem Ohr an der Grasnarbe der Gesellschaft, der Matti. Hallo Metti. Ich dachte jetzt sagst du Marvin.
0: <lacht> der Mann mit dem, mit dem Ohr an der Grasnarbe, der klingt eher so nach Marvin, denn der ist ja der äh, Gesellschafts- äh, Informatiker, der immer up-to-date ist und äh, der auch die Top-News-Quellen für sich benutzt. Ja, klar, Marvin benutzt keine Tageszeitung, sondern Imageboards.
2: Als Primärquelle, äh, ja, ganz als wichtig. Ja,
0: deswegen dachte ich so hauptsächlich, dass Marvin eigentlich jetzt gemeint ist. Aber ja, ähm, mir geht's gut soweit.
1: Äh, habe ich dich zwar nicht gefragt, aber äh, habe ich dich das jetzt gefragt? Das weiß ich nicht. Hallo, <lacht> hallo, hallo müssen, Deutschland. Ich bin erstmal erst sehr äh, überrascht darüber, dass du na, auch nach 27 Folgen noch immer nicht weißt, dass Marvin immer in der zweiten Einleitung rankommt, ja und ich für ihn auch noch einen speziellen Text habe. Ja. Insofern. Ja, 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 schon.
0: Ja, ich dachte jetzt äh, kommt Marvin. Deswegen,
1: ja. aber egal. Ja, hi. Also draußen krakeln ja gerade die Vögel, ihr Lied. Hat es dich denn schon nach draußen in den Schoß von Mutter Natur gelockt? Ja, natürlich, klar. Äh,
0: hier. wandern. Ja, Suffwandern ist, ist immer drin. Also ich ja. wenn, wenn der Frühling rauskommt, ist es viel schöner, wenn man sich seine Pullen bier holt. Sich <lacht> ähm, seine Pulsadern aufschneidet. Ja, das, das macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß.
2: Schön, schön auf dem Jägerstand aufwachen. Mhm.
0: Ja, auf dem Jägerstand bin ich noch nicht aufgewacht. Und sonst habe ich noch irgendwelche Suf-Nachrichten. Ich glaube in letzter Zeit nicht, es war wenig los. Du, bist du bist auch auch warst, ein bisschen, bisschen älter. Du
2: warst mhm. ein bisschen
1: busy, ne? Ich war ein bisschen busy tatsächlich. und Dein äh, Airbnb-Etablissement? Ja, stimmt. Mhm. Ja, du vermietest ja auch. Das heißt, also, wenn ihr Glück habt, könnt ihr irgendwann mal den Matti über den Weg laufen, bei ihm schlafen, mhm. ihm seine fast leeren Taschen ausrauben und Sein ihn vielleicht auch noch äh, abends dann mal besuchen kommen. In Sein ja, also sehr ich sehr fand das klauen. halt echt, ja. also was ich jetzt schon sagen muss, ist das,
0: also ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Presse, wie sie mich mit meiner Wohnung da dargestellt haben in den Medien, ja. ja. Also vielleicht habt ihr das ja gesehen, ich bringe nicht jedes Mal die Flasche Bier zurück und dann mhm. haben die halt so eine Reportage gemacht, dass ich ein Messi bin mit 4000 Flaschen Bier in meiner Wohnung, ja. Achso, ich dachte, du Du meinst ja
1: diese Stern-TV-Reportage über die Ritters. Ja. Nee, <lacht> das sind die Nachbarn. Macht Mach auch zu. Ja, genau. Also nee. also das habt ihr nicht gesehen mit dem
0: Typ, wo sie in die Wohnung rein sind und 4000 Flaschen Bier Doch, gefunden das haben. das habe ich gesehen. Es war äh, das sehr, 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 sehr da. 4000 äh, Flaschen. Ich weiß nicht genau wie viel, aber die ganze Butze war voll bis oben hin mit Flaschen.
2: Ja, er hat immer sein Feierabendbier aufgehoben. Das ist es nämlich.
0: <lacht> ja, das und, ist ein Sammler. Also und er ist markentreu, das war alles von derselben Marke. Weil du weißt, welche wer, Biermarke, die, aber
1: okay. es war alles von aber derselben. Du, Marke. Aber du hast auch letztens äh, Pfand weggebracht, da kam ja auch ordentlich was zusammen, ne? Ja, 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 ja. 40 Euro, glaube ich, habe ich 40, 40 Euro waren schon sein Ganzen.
2: Es gibt nämlich auch so eine Charity-Plattform, die heißt Pfand geben und wenn du zuvor bist, dein Leergut wegzubringen. Dann kannst du da einfach, es gibt auch, glaube ich, so eine App ähm, oder kannst das Webportal benutzen, da kommt jemand
1: vorbei, nimmt dein Lehrgut mit und behält das Geld. Ich würde das äh, Ganze Pfandfinder nennen. Ja, also Funfinder. Fun also falls ihr also, diesen Namen nutzen wollt, der ist leider jetzt mittlerweile von mir gesichert. Ja, sicher ist auch an meiner Seite jemand, der äh, die Erde unserer Software mit hochwertigem Code oh. ja Der Mann, der sich in Fließkommazahlen treiben lässt und dabei stets der Interpreter meines Herzens ist. Oh. <lacht> der Marvin, hallo Marvin. Hey, servus. Ja, Frühlingsgefühle also auch äh, in deine Richtung. Ähm, Na klar, trotz du, Grippe. Ja, du bist jetzt aktuell. Äh, das ist was Neues aus deinem Leben. Wir wollen ja den Anfang immer so ein bisschen nutzen, um uns auch persönlich den Leuten etwas näher zu bringen. Ja, äh, in eine andere Richtung gerade ausgewandert. Du bist jetzt zur Hälfte der Woche im Moloch Deutschlands.
2: Also ich möchte nicht so viel sagen, aber ich bin geschäftlich tatsächlich drei Tage in Berlin.
1: Ja, mehr muss man sagen. Charlottenburg.
2: Tränen dir eigentlich dann die Augen in Charlottenburg? <lacht> ne, mir tränen die Augen immer am Hauptbahnhof. <lacht> da möchte ich mich nicht allzu lange aufhalten.
0: Der Hauptbahnhof ist ja okay. Also dieser normale große Bahnhof, der ist doch okay. Also da
2: ist er ja sauber. Da fühle ich mich immer so, als wären da 15, 20 Mattis also
0: <lacht> Ach
2: komm ich schon, der ist doch echt sauber. Ich kenn ja
0: eigentlich die Geschichte, ja. dass es, also das ist, ich weiß nicht, habe ich das schon mal im Strafraum erzählt, dass es die Münchner Legende gibt, dass ähm, immer wenn die am Monatsende so ein bisschen Geld übrig haben, kaufen sie Zugtickets nach Berlin, holen sich so einen Obdachlosen, der irgendwo schläft setzen den in den ICE mit dem Zugticket um den Hals herum und dann lassen die den nach Berlin fahren, weil der kann ja nicht wiederkommen, weil er das Geld nicht hat und dann bleibt er halt in Berlin und so kamen alle Obdachlosen, weil man sieht in München wirklich wenig Obdachlose und Ach, als ich das da habe, wurde ja? mir die Legende erzählt, dass die Münchner ihre Obdachlosen
2: ähm, in den ICE setzen und dann nach Berlin hochfahren lassen. Ich glaube, diese Urbanik-Gelände gibt es in jedem Land, also in den... Vereinigten Staaten von Amerika sagt man sowas auch über New York, dass die, die Leute einfach nach San Francisco verfrachten.
0: Das ist eine South Park-Folge.
2: Ich, ich war in San Francisco gewesen und was ich da gesehen habe, da kann schon zustimmen.
1: Ich musste jetzt neulich eigentlich denken, Marvin, als ich eine Instagram-Story von Donny O'Sullivan gesehen habe, seines Zeichens Redakteur für Rocket Beans TV und ich musste eigentlich denken, weil er war auch mal kurzzeitig in Berlin und hat den Kopf nur geschüttelt über das Volk, was er da gesehen hat. Leute mit ähm, Skifahrerbrillen auf ihren Mützen, aber nur als modisches Accessoire natürlich, weil der Schnee in Berlin ist lange nicht gefallen mehr. Dann Lederklamotten und dazu noch Buffaloes und alle reden nur noch Englisch miteinander. Ja, das, 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 ist, das ist mir auch aufgefallen.
2: Hashtag ditisberlin. Ich bin da erstmal angekommen, hatte nur Edge. weil in so einer schönen, feinen Wohngegend, wollte ich erstmal einen Schnitzel essen. Habe ich da hier einen Schnitzel bestellt und ein Bier. Weizenbier erstmal 5 Euro, habe ich erstmal mhm. geschluckt. Mit deinem Gehalt? Also manche müssen wirklich schlucken, um das zu sagen. Ja. <lacht> Habe ich erstmal so einen Lappen bekommen mit so einem kleinen Gurkensalatchen für 20 Euro. Ui. Junge, Junge, Junge. Das ja, ist deswegen, Berlin. Und
0: deswegen gehst du auch ins Rössle. wir alle, die hier mal in Berlin sind und richtig gute äh, Kost wollen. Es gibt das Rössle in Neukölln, ist das glaube ich. Da muss man einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das ist nämlich ein VfB-Verein, also VfB Stuttgart in Berlin. Und die haben sehr Betreiber. guten Wurstsalat für äh, Abel und der Ei, für einen
2: schmalen Taler. Von schmalen Taler kann man sich das gönnen. Ja, so ein kleiner Tipp, so Etablissements, wo vorrangig Englisch gesprochen wird, da sollte man auch nichts essen, weil das ist...
0: Die englische, die englische Küche ist ja auch bekannt für ihren, für ihren Durchfall, den sie da auf dem Teller
1: servieren. Die englische Küche ist eigentlich ganz gut. Die hat einen schlechten Ruf, aber die englische Küche ist ja eigentlich dadurch geprägt, dass ja England als Einwanderungsland, also mit sehr, sehr vielen Kulturen, sehr unterschiedlich und bunt befruchtet wurde. Also indisch zum Beispiel. Ähm, ja, also das ist äh, eigentlich gar nicht mal so äh, eindimensional, wie man es nur kennt. Also nur das äh, klassische Zeug, was man da letztendlich immer im, im Kopf hat. Die fettigen Würst, Würstchen und die Bohnen zum Frühstück. Äh, ich persönlich bin da bin ich ein großer Fan von Liebe. Ich liebe herzhaftes Frühstück. Ich bin immer, ich wenn ich im Urlaub bin, also selten im Urlaub, aber wenn ich dann im Urlaub bin und es gibt ein Buffet, auch für Engländer, ich skippe die scheiß Marmelade und irgendwelchen anderen müll Nutella-Brötchen kannst du dich mit verpissen, aber so eine schöne so schöne weiße Bohnen und so ein schönes Ja, die Bohnen
2: du. und die Würstchen
0: oh, und und so. dazu. Kommen die Bohnen aus England? Also werden die dort angepflanzt? Weil dann gibt es bald nur noch diese Bohnen,
1: wenn sie aus der Europäischen <lacht> Union Da wird die Küche bald umgestellt, da gibt's
2: die verpissen sich alle nach Zypern wahrscheinlich.
1: Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir hier nicht ansprechen, nee. aber wir sind ja gerade beim Leben und Leben lassen, beim guten Lebensstil und der gute Lebensstil wurde uns jetzt auch wieder zur Verfügung gestellt oder ermöglicht durch einen Sponsor. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Folge mal wieder einen Bierbrauer an unserer Seite haben, der uns das Vertrauen und vor allem auch sein Bier geschenkt hat. Und Metti, du hast dich um den gekümmert. Es geht um das gute Orca-Brau. Ja, Orca-Brau, sehr
0: sehr geil, aber ja. bevor ich hier das mal erzähle, muss ich Marvin eigentlich eine Klatsche geben dafür, dass er letzte Woche krank war. Wir haben ja schon öfter in Folgen mitgekriegt, dass es mir sehr schwer fällt, Bier, das zu Hause bei mir steht, nicht zu trinken. Ja. Ähm, da hatte ich auch ein bisschen auf Instagram ja natürlich Werbung gemacht, aber durch Marvins Krankheit stand dieses Bier jetzt wirklich eine Woche länger bei mir rum. Ja. Und du
2: hast dich nicht daran
1: vergangen.
0: Nee, ich habe mich nicht daran vergangen, weil ich mir wirklich dachte, das ist was Besonderes. Und umso mehr freue ich mich
1: jetzt, natürlich das zu trinken. Ich hatte übrigens Angst, dass du hier mit zwölf Flaschen ankommst, wo man schon so sieht. Oh, der Deckel, der ist ein bisschen lockerer ist als mit Wasser aufgefüllt. Mit hätte... <lacht> Wasser ist oder mit Starnburg <lacht> aufgefüllt.
0: Schmeckt aber süffig. Ich dachte, das ist ein Pale Ale.
2: Du hast Muckenfuck angerührt oder, oder so. Also ja. dein, dein Morgenstrahl. So. Nee, ich habe alles in, in
0: seinem Zustand gelassen. Der Typ ist auch echt hammer cool. Der Felix, der ist ein äh, komplett selbstständiger Brauer, der tatsächlich selber seine Maische anrührt. 32 ja, ähm, Jahre alt, ja. Seine Frau klebt die Etiketten noch, ganz klassisch.
2: Ja, klar. Hat ja. sie gut gemacht. Ja, sehr
0: gut haben sie
1: beide sehr gut gemacht. Ich trinke hier gerade das Wanderlustbier. Ja, wir hatten ja, ja ähm, gemeinsamen Kontakt mit ihm, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen gemeinsam den Instagram Account betreuen, um euch vor allem auch ein bisschen mehr Output auch zu schenken und ein bisschen Interaktion zu ermöglichen. Deswegen konnte ich immer mal ab und zu mal über die Kommunikation mit dem guten Felix drüber schauen. Ein sehr sympathischer Zeitgenosse, der auch Feuer und Flamme war, ob der Idee uns dazu unterstützen. Es ist also nicht nur einer, der einfach sagt, okay, schicke ich euch mal was vorbei, macht was dann, was ihr wollt, Hauptsache ihr verlinkt nicht, sondern er hat auch in unserem unseren Podcast reingehört, war auch positiv überrascht oder begeistert. <lacht> äh, das hat man ja nicht ganz so oft bei unseren Sponsoren. Da kommt dann selten dann... <lacht> nach. Ja, Sinn. wir
2: hören mal, rein, wir hören mal rein. Oh mein Gott, was haben wir getan? Wobei Outrage-Marketing kann man ja betreiben. Diese Bierfirma wirbt mit diesem asozialen Podcast.
1: Man merkt schon, dass Marvin längere Zeit jetzt mal in Berlin war. Outrage-Marketing, ja, das sind so Begriffe, die, die tauscht man nur am Kickertisch äh, im Büro oder am äh, Vollautomaten aus, ja. ja. Also wie gesagt, dieses Bier, Hammer lecker, kann
0: ich nur empfehlen. Er hat einen Shop auch. Äh, kann man einfach auf Orca, also Orca wie der Wahl tatsächlich, kann man auf Orca in Shop gehen und sich tatsächlich so, wie wir das geschickt bekommen haben, auch welches bestellen. Genau. Ähm, sind wir absolut happy. Was äh, jetzt wir gerade trinken, ist das Wanderlust. Du trinkst das hobby Brown Ale, das ein bisschen sehr stark hopfig ist. Meins ist
1: äh, sehr sehr stark
0: sehr ja. geil Zitruslastig. Das finde ich sowieso die geilsten Bier, diese Zitrus-Ales. Die äh, gehen bei mir runter wie nichts. Und während der Folge würde ich da nochmal so einen kleinen Einschmeißer machen, wenn wir das absolut geile Boomshakalaka-Bier trinken, das aus ähm, Habanero und äh, Himbeer Ale ist quasi. Da. Ja, also das ist würde crazy. ich nochmal
1: ein kleines Update geben, wen
0: ich das dann trinke.
1: Diese Craziness ist äh, auch sein Markenzeichen. Er, er wirbt auch damit, dass er quasi ein Kreativbrauer ist. Er ist auch im Verband der deutschen Kreativbrauer, äh, der Nürnberger Felix, der auch all sein Bier selber abfüllt und dementsprechend dann auch freie Hand darüber hat, wie er sein Crafting-Bier selbst gestaltet. Dementsprechend kommen da ein paar äh, Geschmäcker an unsere Gaumen, die man vielleicht so noch nicht kennt. Bin ich auch sehr gespannt, würde auch mal einen Schluck davon trinken. Ich habe ja gerade das Bufa-Rana, das du auch in, in unserer Instagram-Story erwähnt hast, da zitterte dir schon die Hand. Ja, da war ich so, <lacht> da war ich so verkatert, leck mir mal Arsch, Arsch, dass ich den Tremor des Todes... Äh, so kreativ wie seine Biere sind auch die die, die Wortschöpfungen seiner Events, zum Beispiel das Schluckgeflüster, das ist sozusagen so ein Bier-Tasting von seinen, seinen, seinen Marken, da kann man jederzeit bei ihm vorbeikommen und in dann letztendlich äh, feiern. Er feierte auch letzte Woche, das passte fast direkt wie die Faust aufs Auge, wenn der Marvin nicht krank gewesen wäre, äh, denn an dem Tag, als wir eigentlich, oder in dem Wochenende, als wir eigentlich aufnehmen wollten, gab es auch noch ein Firmenjubiläum in dem Sinne. Herzlichen Glückwunsch an Felix, ja. dass äh, wir hoffen, dass er mit seiner oh. äh, mit seinem Entschuldigung, mit seinem Borca brau <lacht> äh, noch uns lange oder Deutschland noch lange erhalten bleibt und äh, wir freuen uns sehr darüber, dass er uns
0: gesponsert hat. Ich glaube, wir sollten so ein Rating-System einführen, wie viel Rülpser wir pro
1: Folge machen, so gut ist das Bier. Das Ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, ja, ja. Dann ist das, das Herzgesund. Herz ja, genau. Das dient der Verdauung, also insofern äh, ist das eigentlich letztendlich nur ein gutes Zeichen, wenn wir hier ab und zu mal ins Mikrofon mhm. blöken. Wir blöken auch äh, generell auf Instagram alles raus und deswegen wollen wir das erste Segment unserer heutigen Folge, bevor wir zum Hauptthema kommen, gerne noch mit etwas was füllen, was wir durch die Interaktion mit euch äh, im Internet quasi aufgemacht haben. Denn ich habe euch äh, heute vor dieser Folge gefragt, was wir denn besprechen sollen. Ihr konntet euch damit einmischen und eingemischt haben sich einige. Ähm, da kam unter anderem von unserem Lieblingsedelhörer, der Premium-Hörer unseres Herzens, äh, dem Günki, unter anderem zum Beispiel der Themenvorschlag, dass wir über diese neue super-extrem Herrenrassenliga äh, reden sollten und da sehr drüber abpöbeln wollen. Das ist aber so ein interessantes Thema, da würde ich sagen, das machen wir vielleicht sogar mal als äh, spezielles Thema einzeln auf. Da kann man sicherlich noch äh, eine ganze Folge mit füllen, aber unter anderem haben auch sich mehrere Leute gemeldet und vor allem ähm, die deutsche Nationalmannschaft als Thema äh, reingestellt, die ja heute im Qualifikationsspiel für die EM gegen Holland ran äh, ja, muss. Klassiker. Dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Wir wollen die ganze Folge jetzt nicht damit füllen, sondern nur mal kurz darüber reden und äh, der Vorschlag kam unter anderem vom User, den ich wegen des Namens hasse, N3G9F2FREYC10 du weißt, dass ich dich meine. Vielen Dank dafür und äh, da ist meine Frage an euch. Guckt ihr denn heute überhaupt das Fußballspiel Deutschland gegen Holland? Oh, ja. Oder verfolgt ihr denn überhaupt noch die Länderspiele? Also, wenn, wenn, wenn,
2: ich, wenn ich die Wäsche aufhänge vielleicht. <lacht> und da du nie wäschst. <lacht> das ist mir irgendwie komplett ab, abhanden gekommen. dieses Interesse. Ich schaue alle 10, 15 Minuten vielleicht meinen Live-Ticker rein, ob sich da irgendwas getan hat, aber ansonsten muss ich sagen, berührt mich das gar nicht mehr so. Also mich, mich ärgert das nur tierisch, dass keine Bundesliga stattfindet und das schon wieder Länderspielpause ist. Mal
1: wieder, ja. Also man ja. hat irgendwie subjektiv das Gefühl, dass die Länderspiele immer mehr werden. Also nicht nur subjektiv, sondern objektiv ist es ja auch belegbar. Und man kommt irgendwie gar nicht mehr dazu, die Bundesliga, also das Liga, den Ligabetrieb irgendwie vollen Zügen zu genießen. geht dir das auch so, Maddie?
0: Ja, ich werde meine Dauerkarte auch nächstes Jahr, glaube ich, abgeben. So für ein Jahr werde ich die mal jemand anders geben. Ich habe nicht mehr so Bock, dauernd ins Stadion zu gehen, weil alles zu viel wird. Also hier, das, da, das, jenes. Immer äh, mir zu viel. Ich habe mal wieder Bock, nur ins Stadion zu gehen, wenn ich Bock habe. Und dann ist immer der nächste Event und dann das und jenes. Deswegen werde ich nächstes Jahr mir keine, also meine Dauerkarte für ein Jahr mal abgeben. Und dann soll jemand anderes mal 18 mit? Spiele die Saison im arschkalten Wetter das sich geben. Es, ich habe sowieso Fokus auf VfB, zweite Liga, der nächstes Jahr, da habe ich Bock drauf. Und was ich noch sagen wollte, ich habe rausgefunden, mit dieser Nellerspieler-Vorsitzung habe ich das rausgefunden, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ach, jetzt yes, äh, erst? Ja, als ich gehört habe, dass äh, Horror-Tackle gegen Leroy Sané, habe ich erst dann mir die Zusammenfassung angeschaut, weil ich sehe, <lacht> Wollte, ob er verletzt ist. Und dann hätte ich mich einen kleinen Tick darüber gefreut, wenn ihm jetzt nicht ernsthaft was passiert wäre, sondern nur so vier bis acht Wochen hätte ich mir gewünscht für ihn, ja. weil dann hätte er Manchester City ge gefehlt und dann hätte dessen Vorteil für Liverpool vielleicht bedeutet. Das schon allerdings. Es sah aber auch sehr schmerzhaft aus, aber er hat, er hat nichts davon getragen, ja, naja,
2: wenn man noch jung ist. Nee, also das Schlimme finde ich auch, dieser Länderspielzirkus ist wie ein Fußballverein für Amateure. Also man merkt auch teilweise ganz deutlich, wenn Länderspielpause ist, da sind Leute Fußballfans, die normalerweise überhaupt gar keine Fußballfans. Aber oh, das gab es schon
1: immer. Das gab es schon immer.
2: Das gab's schon immer, aber man sieht es ganz deutlich an der peinlichen Durchführung der Choreografien, oh. an der mangelnden Stimmung, oh. äh, überhaupt gar keine Fangesänge, um jetzt schon im Thema vorauszugreifen. Aber das ist und die Kommentare, ja, auch sehr, sehr unqualifizierte Kommentare. Yogi raus, hoffentlich wird der Nasenpopel heute rausgekegelt und so. Na oder
0: oder der, der, wie dieser Skandal von dem, dass der, der, der Typ da hier noch dieser Reporter der privat im Stadion André war Vogt. dann so Genau, hat auch hier so ein Video dann gemacht, dass hinter ihm die Leute sich
1: dauernd überhalten haben. Der Neger spielt, der Türke und der sonst Türke, noch was. Ja, und ja. die ja. haben sie jetzt auch gefunden. Ja. Genau, das war ja. das dominante Thema. Entschuldigung, wenn ich dich ja. habe. Das war das dominante Thema jetzt eigentlich im, im, in der Retrospektive des Spiels Deutschland gegen Serbien. Dass André Vogt seines Zeichens eigentlich gar kein Fußball... Im äh, Basketballbereich. War, ja, genau. Er ist im Basketballbereich unterwegs und hatte dann seinen, seinen Schwiegereltern oder irgendjemandem äh, Karten geschenkt. Ist mit seiner zweijährigen Tochter ja. da im Stadion gewesen. Zu so einem Spiel. Falls jemand nicht mitbekommen hat ja. und hinter ihnen haben sich dann quasi so eine Gruppe von drei Leuten äh, dann sehr abfällig äh, rassistisch ja unterhalten mit. über äh, wie gesagt den Zitat Neger äh, den Türken und äh, dann auch im, im Laufe des Spiels dann auch äh, angefangen dann irgendwelche Nazi-Parolen beziehungsweise äh, sich, die, haben sich gewünscht quasi, dass man dann doch, äh, dass der Umbruch in Deutschland dann doch deutlicher wird. Aber vor allem dieses, dieses totale fallenlassen jeglicher Menschlichkeit, ja, auf einmal war das halt ein Bimbo und ein Neger, äh, noch viel schlimmere Sachen sind auf einmal gefallen. Und auf jeden Fall, keiner hat in diesem Block was gesagt. Also, keiner. Keiner hat irgendwas gesagt. Und es ging weiter, es ging dann mit, mit der Heile Hitler auf einmal. Da wurden Sachen
2: gesagt, wir brauchen wieder einen kleinen Österreicher. Und er hat sich dann durchgezogen bis bis das Spiel vorbei war.
1: Ja, Und man kriegt das auf einmal so mit so einer Wuchtmeter hinter sich, auf also, einen Meter von mir entfernt und nicht mal einen halben Meter. Und keine Sau in diesem Block sagt was. André Vogt hat sich äh,
2: gewährt, zur Wehr gesetzt, sie zur Rede gestellt. Mit einer zweijährigen Tochter ist es auch keine Selbstverständlichkeit, muss man sagen. Weil man dazu äh, tendiert, wahrscheinlich zu sagen, ach, jetzt bin ich lieber ruhig und sage nichts, weil ich möchte nicht, dass meiner zweijährigen Tochter was passiert.
1: Ja, beziehungsweise, dass er vor seiner zweijährigen Tochter aufs Maul kriegt. Ja, das brennt sich ja dann auch fast wie, wie ein Trauma irgendwie ein. Ich wusste gar nicht, dass Lokfans nach Wolfsburg ins Stadion gehen. <lacht> das ist halt auch die Sache, dass ich mir so denke, welche Vollfotze gibt denn Geld für Länderspiel-Tickets -Ticket, aus, um dann ein Spiel lang die ganze Zeit äh, sich hinzustellen und die deutsche Nationalmannschaft zu vorne piepeln, so, weißt du? Also wer macht denn das? Da gibt es so viele, wer macht der, das? Wer geht
0: denn A zur Nationalmannschaft? Das ist ja das, das ist schon, das schon mal Armutszeugnis. Ja.
1: <lacht> und
0: dann hast du äh, je in jeweils, Wolfsburg Gehst ja. okay, du sonst kein Fußball in Da ist,
1: ist glaube ich, die Nationalmannschaft auch schon sehr lange nicht mehr gewesen Ja, 2003
0: oder sowas. Ja, und, jetzt, und jetzt, weil der Sponsor gewechselt ja, genau. ist, musste man es mal nachdenken. Und das zeigt schon, wie erbärmlich das Level vom DFB
1: irgendwie ist Wie viele Zuschauer waren da dann Das äh, war zugegen? fast ausverkauft es war ausverkauft, aber es hörte sich an wie Rasenpflege. Wie, wie Halbzeitpause auf wie Halbzeitpause St. Pauli oder ganz was. Die Choreo hat nicht funktioniert, das sah krumm und schief aus. Grauselig sah ja. das aus. Richtig, richtig räudig. Die Stimmung war scheiße. Äh, anscheinend auf den Rängen war auch viel scheiße los. Das Spiel war nicht gut. Generell, die deutsche Nationalmannschaft äh, kleckert sich gerade nicht mit Ruhm. Dann war noch äh, hier der, der Auftritt von Grindel im äh, Interview. <lacht> äh, Herr Grindel! Herr Grindel! Herr, Herr Grindel! Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Herr den Grindel, Herr Grindel. Drei Fragen zu Katar und sonst können wir sein. Herr, Herr, Herr komm. Herr, Herr, Herr Grindel, Herr, 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 Bauer, Herr, Herr, Herr Grindel. Herr komm. Herr Grindel, Herr, Herr, Bauer, Herr, Herr Grindel. Herr
0: Grindel. In, entschuldigen Sie. Grindelwalds Verbrechen, da sollten wir mal eine Folge drüber
1: machen. <lacht> empört aus dem Interview gestürmt. Sieht immer gut aus, wenn man das so macht. Ja, als ja. DFB-Präsident, sehr mit, nicht mit Ruhm bekleckert. Also im Grunde genommen die deutsche Nationalmannschaft ist sehr, sehr weit entfernt von dem, was sie mal zum Weltmeisterschaftsjahr 2014 war. Hat die Leute komplett verloren. Die Euphorie ist komplett weg. Das Vertrauen sowieso. Und äh, Jogi Löw scheint jetzt auch mir nicht irgendwie der Mann zu sein, der äh, diesen Umbruch, der immer angekündigt wird, auch wirklich durchsetzen ja, kann. Das wird sich also heute ich finde, der
0: nächste ja. Präsident vom DFB sollte Dittrich werden vom VfB. Der weiß, wie man den Verein richtig in die, in die Toilette wirkt und die Stimmung komplett abwirkt. Innerhalb von kürzerer Zeit sogar noch als Grindel. Deswegen könnten wir gerne den Dittrich loswerden, lieber DFB, falls ihr den wollt. Guter Mann, der weiß, was er tut, wenn, er, wenn ihr mal so äh, Anti-Beispiele braucht für den Scheißdreck. Ey. Aber
1: ich meine, die Nationalmannschaft ist so ein großes Thema, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden. Wir sind uns auf jeden Fall nächsten alle einig. der verbrechen Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die deutsche Nationalmannschaft gerade nicht äh, es schafft, äh, die Deutschen zu begeistern. Wir uns absolut. Ja. uns abzuholen. Heute bin ich dann doch mal ein bisschen gespannter, was es wird. Wenn ihr die Folge hört, seid ihr natürlich alle schon schlauer. Am Ende war dann jede Umstellung, jede In Innovation von, von Löw wieder perfekt und wir sind wieder angearscht. Aber vielen Dank dafür, dass ihr das reingeworfen habt, weil dann zeigt es uns ja auch, dass euch das auch beschäftigt, wenn vielleicht aber nicht im positiven Sinne. Ihr habt uns äh, dieses Thema vorgeschlagen. Ähm, ein anderes Thema, das äh, unser Hauptthema ist, wurde mir von äh, Matti vorgeschlagen und zwar das heutige Thema soll sich drehen um Fangesänge im Allgemeinen, was dazu äh, drüber zu sagen ist und die Problematik hat sich dir quasi automatisch aufgedrückt beim äh, Studieren des Outputs von, ich will nicht sagen der Konkurrenz, sondern von Kollegen von uns, <lacht> denn du hast ein Video gesehen auf YouTube von Fußball 2000, glaube ich, war genau.
0: Heißt das Fußball 2000? Ich weiß nur, Basti Red plus Freunde oder Trinkbuddies irgendwie sowas.
1: Ja, äh, die waren mal wieder unterwegs. Fußball 2000 ist ein ja, Fußball-Videocast, glaube ich, die äh, im Namen von Eintracht Frankfurt unterwegs sind und die waren auch im Zuge dessen äh, in Leipzig, da ja Frankfurt vor Nur Basti Zeit... Red war in Leipzig, die anderen nicht. Achso, na ja, gut, dann hat sich nur Basti Red ins Leipziger Stadion getraut. Hier geht es ja etwas anders zu als vielleicht in anderen Stadien. Können wir darüber diskutieren oder nicht? Fakt ist letztendlich, da ist dir was aufgefallen, eine Aussage aufgefallen und die hast du uns als Ursprung des Themas hier vorgeschlagen.
0: Genau, das ist schon seit einer Weile irgendwie bei mir im Shadow drin, weil das halt mich irgendwie so, ich, man ist ja viel in Auswärts unterwegs, Marvin und ich immer und im Endeffekt singt jedes Stadion, bis auf so zwei, drei Lieder haben wirklich viele Leute die genau gleichen Lieder, der Fanchant ist in so vielen Stadien gleich, aber die Texte sind halt anders. Und was hier war, dass Basti Red sich darüber beschwert hatte, die haben ja alle Lieder geklaut. Und also da vom FC Bayern ja. abgekupfert ja, genau. war, war glaube ich,
2: der, der Primärvorwurf.
0: Da, da ist mir echt die Hutschnur hochgegangen bei Basti Red. Äh, vor allem, weil halt eine Sache ich auch noch sagen will, ich habe ja noch privat mit ihm geschrieben. Ähm, dann, weil er nämlich den Strafraum erstmal blockiert hat. Das fand ich schon mal sehr äh, oh, ohne erwachsen. Ohne, dass irgendwas
1: passiert Das muss man dazu sagen. Ja genau, wir hatten, ja glaube ich, nur irgendwas
0: aufgefragt. geliked. Dann schreibt er zurück, halte alles, was mit RB zu tun hat, von mir
1: fern. Dann schreibe ich zurück, warst ja auch im Stadion. Das ist aber nicht so fernhalten, oder? Ja, also man muss dazu sagen, ähm, das soll jetzt hier kein Gehate sein oder sonst irgendwas. Wir haben unsere Meinung, er hat seine Meinung, das soll jedem überlassen sein. Man, ist es ja auch kein Geheimnis, äh, Basti Red als sehr, sehr erfolgreicher äh, Fußball-Podcaster äh, hält seine Kritik und seinen Spott gegenüber anderen Mannschaften, unter anderem vor allem auch RB Leipzig, jetzt nicht im Zaume und hat das quasi eher als Experiment vielleicht mal gemacht, um zu schauen, wie das hier abgeht, äh, um das Ganze jetzt sozusagen nochmal zusammenzufassen. Was man immer liest, ist, dass vor allem Leute, die es jetzt mit RB nicht haben, und das sind ja einige, sich äh, vor allem über den Stadionsprecher zum Beispiel, über Tim Tölge echauffieren, der auf seine Art und Weise die Mannschaftsaufstellung sehr ähm, zugeguckst. sehr zugeguckt, immer abhält, indem er aufs äh, Spielfeld läuft und dann, manche sagen rumhampelt, manche sagen sportlich anmoderiert. Ja. Mit der Klopfhaust. Und so einem Fechtschritt, so einem Fechtausfallschritt nennt sich das, glaube ich, was er immer macht. Das ist Geschmackssache. Ich finde nicht, dass das den Fußball jetzt irgendwie nachhaltig zerstört. Das ist nun wirklich Latte. Was ich aber, wie du auch schon richtig sagst, immer sehr faszinierend finde. Und das ist, kommt jetzt nicht nur vom Herrn Roth, dass dann tatsächlich gesagt wird, ähm, RB würde die Songs von anderen Mannschaften, von anderen Fangesängen dann quasi äh, klauen und ummünzen in äh, seinen eigenen <lacht> Kontext.
2: Das, das, das Problem ist, die vermeintlichen Originalsongs sind wiederum geklaut <lacht> zu einem sehr sehr großen Teil. Also das ist einfach, man kaut alles wieder. Irgendwo gibt es eine Primärquelle. Das ist meistens ein Popsong aus den 80er Jahren und dann wird es einfach ähm, adaptiert auf den Verein und mit etwas Textänderung angenommen. <lacht>
0: Oder auch genauso dieses Go West zum Beispiel steht auf, wenn ihr für Schwaben seid oder sowas. Das gibt es ja wirklich in jedem Shit. Jedes Stadion singt den gleichen Käse,
1: nur anders. Um das jetzt mal ein bisschen vom, vom Kleinen ins Große äh, umzumünzen, es soll jetzt hier quasi nicht um RB gehen und um Stadionbesuche, sondern generell um Fangesänge und äh, was damit zusammenhängt, was vielleicht auch ein paar Ursprünge sind, wo das äh, herkommt und äh, wie man das bewerten kann, was das vielleicht auch für, für Effekte hat, nachgewiesene Effekte. Fakt ist dass natürlich die Echauffierung Leipzig gegenüber jetzt nichts mit dem eigentlichen Diebstahl von Liedgut zu tun hat, sondern einfach mit der Tatsache, dass etwas, was man als künstliches oder falsches Produkt, als hochgezüchtet sieht, sich dann an dem vergeht, was schon seit sehr langer Zeit traditionell äh, im Fußballsport gehandhabt wird, nämlich Fangesänge. Und da gibt es ähm, zwar nicht so viele Arbeiten darüber, wie jetzt über Frauenfußball, was wir herausgefunden mhm. haben, aber es gibt durchaus äh, wissenschaftliche Beleuchtungen und Bewertungen äh, hinsichtlich des Fangesangs im Fußballkontext. Und da wird immer geschaut, dass wo liegt eigentlich der Ursprung des Fangesangs? Ist das wirklich nur Fußballtypisch oder gab es das schon mal irgendwo anders bei irgendeiner Sportgroßveranstaltung?
2: Also ich weiß nur, der Ursprung des Fußballfangesangs, also das kann man historisch datieren, auf den 9. September 1967, das war, wo könnte es denn anders sein, in Liverpool. Genau. Und da war der Nebel sehr, sehr dicht und äh. es gab einfach eine Gruppierung von Zuschauern, die haben einfach nicht gesehen, wer das Tor geschossen hat und haben dann ähm, gerufen, wer hat das Tor geschossen, wer hat das Tor geschossen und daraus ist, ist der erste Fußballgesang entstanden.
0: Genau, und You'll Never Walk Alone war zu der Zeit natürlich äh, der Top-Pop-Supersong und überall auf Platz 1 lief auch überall. Und als es dann halt dementsprechend war, war ja auch so, ähm, dass es dementsprechend wie die Faust aufs Auge gepasst hat, weil ja dieses neblige Spiel war und die Spieler haben ja auch ihre Fans nicht gesehen und daher auch You'll Never Walk Alone.
1: Sozusagen der, der akustische Leuchtturm im Nebel, ja, der äh, den Weg äh, weist, ist schon sehr, sehr romantisch, muss ich sagen. Ich wusste es auch nicht, dass tatsächlich You Never Walk Alone mit das erste Mal im, bei einer Sportgroßveranstaltung im äh, Kontext des Fußballs etwas war, was sozusagen zurückdatiert der Ursprung äh, gewesen ist. Und da muss ich sagen, finde ich es noch umso schlimmer, wo wir nämlich bei Echauffierung ja. und Empörungswelle sind hinsichtlich von Adaption und Übernahme, dass in Dortmund... Äh, auch woanders, auch in Mainz. Ähm, Pauli. Auf St. Pauli, aber vor allem im Dortmund, als das Stadion, das ja quasi als Monopol des, der Fußballstimmung sich selbst auch äh, oftmals sieht, äh, das vor jedem Spiel gesungen wird. Und das hasse ich. Weil äh, du ja direkt eins zu eins kopierst. Du suchst dir noch
0: nicht mal dein eigenes ja. Lied. Ja, das das wäre ja noch so, alberner. so
1: ein, so ein Ruhrpott-Lied
0: oder sowas. Oder dann singst du in Deutsch oder sowas. Irgendwas, aber nicht eins zu eins das kopieren. Und dann sagen, aber wir haben Tradition. Du hast deine Tradition geklaut. Dein, dein Ursprung, das ist ja in den 90ern entstanden. Das hat auch noch 30 Jahre gedauert, bis sie es geklaut haben. Irgendwie 88, 89 haben die da erst angefangen. Äh, mit You'll Never Walk, You'll Walk Alone zu singen Ha? 63. Ja, nee, aber in Dortmund haben sie erst Achso. später angefangen. In ja. Dortmund haben sie dann 30 Jahre später gemerkt, oh, das ist ja ganz cool.
2: Dass die Dortmunder Fans ja des Englischen mächtig sind, das haben wir ja oftmals <lacht> bewiesen. <Ja.
1: lacht> I'm, uh, I'm early, also, also ich bin ehrlich, uh, 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 we, we drink together with another with group. This group is, ne? Uh, yeah? Ja, und äh, da wird ja letztendlich dann auch noch auf der Leinwand, äh, wird dann noch You Never Walk Alone mit Karaoke-Text quasi eingeblendet, damit auch die allerletzte robot mutti das mitziehen kann. Und also. So, so in Lautsprache,
0: so in, in englischer Lautsprache quasi. <lacht> wie, wie RTL Now mit AU. Ja. <lacht> genau so, dass sie es auch richtig schön mitsingen können und auch richtig grammatikalisch kommt, so.
1: <lacht> und ich verstehe im Nachhinein, also immer noch nicht, warum die Leute das auch mitmachen. Also warum, der Dortmunder ist ja ein sehr stolzer. Ja, der Dortmunder ist sehr stolz auf das eigene, auf sich selbst, auf die eigene Identität. Ähm, es gibt ja auch, soweit ich weiß, keine große Fanfreundschaft zwischen Liverpool und äh, Dortmund. Die haben ja den Preis
0: gewonnen zusammen, den Fanpreis 2017 oder 18 für schönstes Gesong gesinge, als die Liverpool-Fans dann mit den Dortmund-Fans das eingestimmt haben.
1: Aber äh, Dortmund hat ja äh, eine Fanfreundschaft, glaube ich, mit mit Celtic und da singst es ja auch. You'll never walk alone. Ich denke mal, da dadurch gibt es die Übernahme vielleicht. Ja, Liverpool
0: schon immer mit, ähm, mit den Schotten eine gute Verbindung hatten, da kam ja Dark Leash und so her auch. Also, über diese Krücke, also die Schotten waren in Liverpool immer groß. Ja,
1: also über diese Krücke wird das wahrscheinlich dann auch sich etabliert haben und deswegen auch irgendwie als Dortmund zugehörig gesehen und nicht irgendwie als wir machen das jetzt, weil es halt so, so football-y ist. Ja.
0: Ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht, warum singen wir eigentlich im Stadion so gern und es ist ja auch so, Fußball ist eine Religion und man hat ja auch in der Kirche ja. ja. Fußball ist eine Ersatzreligion und naja, da gibt halt der Biermann bezahlt halt für dein Bier, in der Kirche gibt es dir der Pastor halt, äh, deine Hostie ist halt eben eine kleine Rote oder so oder eine Bulette oder ein paar Pommes und äh, deswegen singst du ja auch regelmäßig aus deinem Gesangsbuch und es ist ja schon immer so, dass also, wenn ein Mensch irgendwo in Gruppen ist, sei es jetzt ums Lagerfeuer oder sonst was, wird ja. halt eben gesungen. Ist ja ein Ur menschlicher Urinstinkt, in Gruppen zu singen. Ja. Und wenn man um gemeinsam. Sich in der Harmonie ein, gemeinsam zu, zu finden. Wenn man gemeinsam ein Fußballfest feiert. Und daher wundert es mich tatsächlich, dass es erst in den 60ern entstanden ja, ist. Ja, das ist
1: wirklich krass, ja. Also, es geht jetzt nicht nur um Fußball, sondern auch um Sportgroßveranstaltungen. Ja, also beim Tennis du, wird aber nicht gesungen. Ja, wenn, 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 du, wenn du letztendlich irgendein Team hast, ja. Also, ich meine, der, der Fußballgesang ist ja auch in seiner Art einzigartig. Du hast ja auch andere Mannschaftssportarten, Eishockey, Football, also American Football, uh, Rugby und so weiter. <lacht> und sofort also Man kann ja fast auch Tennis nicht als Mannschaftssport sehen, aber zumindest als Sportart, wo man zwei Lager aufeinander trifft zwei Fanlager aufeinander Wie
0: geil wäre, wenn das so ein bisschen Elektro im Hintergrund laufen würde und dann immer mit den Stöhnen
1: von den Frauen. Und beim Fußball ist es einzigartig, ich fände es auch im anderen Kontext mal geil zu sehen, in so einer Bizarro-Welt, in so einer, so einer Paralleldimension, wo <lacht> dann wirklich auch so, so, so Tennis-Ultras <lacht> so sind. Und dann aber immer, dann zum Aufschlag muss ja auch jeder still sein. Da gibt es ja dann ja. immer so einen allgemeinen Konsens, dass dann, wenn jemand zum Beispiel irgendwas ruft, du hörst ja, jeden einzelnen beim Tennis. Uh, go, Boris. Wir müssen, wir, mal zum Te
0: wir müssen mal zum Tennis gehen und dort beim Aufschlag, wenn es so ruhig ist, immer laut rülpsen. Ja.
1: Oder You und Fat Bastard. <lacht> ja. Oder, ja, oder wie beim Abschlag beim Fußball beim Beton. Oh, you, you fat Bastard. <lacht> Aber was sich was da durchgesetzt hat, ist tatsächlich so die allgemeine Regel, dass kurz vom Aufschlag, wenn dann noch jemand irgendwie zwischendurch ruft, einen Schand ruft, dass dann ein allgemeines. Sch <lacht> <lacht> oh, wenn das ich werde,
0: Oh Gott, ich sollte nie <lacht> zum Tennis gehen. Ich glaube, da werde ich schneller Hausverbot haben in der. Aber stelle, aber
2: stell dir mal wie, wie Krusty Ja. Mm, Eine Erdbeeren. <lacht> <lacht> mm. <Starberries>. Mm. <lacht>
0: oh, hey, Lendo, joke, joke, yeah! Point and game Becker. And will the Harlequin in the third row please keep his voice down?
1: <lacht> sorry folks. <lacht> Aber stell dir mal vor, du singst irgendwie irgend so ein fußballähnliches Lied beim Tennis, ja, und kurz vorm Aufschlag, während du mittendrin bist, ja, wir sind Sharapova, asoziale Sharapova, und dann so, und dann kurz vorm Aufschlag, Shh. <lacht> Dann bist du sofort still.
0: Oder so wie so, so über die Penislänge von gewissen Tennisspielern, wie zum Beispiel bei Adebayor wurde ja Marvin's Lieblingssong immer uh, über Adebayors Penis, der elefantenmäßig sein soll. ist ja, ein Und bisschen seine Frau macht. Wenn, wenn die in, wenn die Wolfsburg Fans hätten würden die das Adebayor-Lied über Labadia singen. Labadia, Labadia. He's hung like an elephant. His girlfriends must be sore. Er ja, fickt
2: jede Spielerfrau. <lacht> Auch deine Nextdoor...
0: <lacht> <lacht> der gute alte Bruno werde ich den nächstes Jahr vermissen. Aber es ist, es ist ja nicht negativ kodiert. Was war eigentlich der Punkt jetzt? Ich wollte gerade äh, sagen, ja. dass es auch spielerbezogen ist, dass ja. du äh, na, na, ä, Rafael Nadal vor <lacht> dem Stadion, bevor er einläuft, so was ein Penis <lacht> Tennis, Tennis, äh, Tennis Ultras. Du Wir müssen in, a, in ein alternatives Rig- und Morty-Universum, wo Tennis Ultras
2: gibt. Du bist sehr Fallus fixiert, merke ich gerade. Oh ja. Yeah. Das äh, führt mich jetzt zu meiner. Muss
1: man aber immer aufpassen, hat man eine große Fallushöhe bei dem Thema. <lacht> <lacht> ja, aber was ich sagen wollte, ist, sorry, dass Du wolltest zur so Historie? Ja, genau, die Historie. Aber ja. man hat halt geschaut, okay, gab es das dann schon immer, weil letztendlich diese Zustimmung bzw. dieses Pushen von, der, äh, von den Rängen ja nun etwas ist, was ja nicht unbedingt im Fußball irgendwie stattfinden muss, unbedingt. Und äh, es gibt tatsächlich keinen, also wirklich nicht nachweislich, eine Sportgroßveranstaltung, wo das schon mal vor dem Fußball irgendwo aufgefallen ist oder in irgendwelchen Texten niedergeschrieben wurde. Man hat natürlich dann geguckt, okay, wo gab es dann große Massen die halt regelmäßig eine, mhm. einem Team oder einem, einem Player oder einem Kämpfer letztendlich da zusprachen. Hat man auch zum Beispiel im alten Rom geguckt, ja, klar, Brot und Spiele. Gab es alles nicht. Höchstens mal, das fand ich lustig. Primäraktionen. Also Klatschen, qua, äh, rhythmisch Klatschen vielleicht. Aber oder diesen Daumen nach oder unten. Oder Daumen nach unten. Also das war so die, die Interaktion quasi mit den Zuschauern. Es gab aber, das fand ich sehr lustig, bei Wagenrennen mal nachweislich ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Supportern, die sich dann ge <lacht> geboxt haben. Also ultra im alten, alten Rom jetzt so mit den ja, Pferdedingern. Ach, ja, ja, geil. ja, genau. Und da gab es dann irgendwie einen Zankzwist quasi zwischen den Leuten auf den Rängen, die dann unterschiedliche, ein Starter quasi unterschiedlich supporteten und die hatten sich dann in den Haaren und haben sich dann gegenseitig geboxt. Das
0: ist so geil, wenn bei im alten Rom so Musikanlagen gewesen wären. Weißt du, wenn es so in die finale Sudden-Death-Phase geht oder sowas, da kommt Scooter. Oder Kernkraft.
2: Wenn wir uns nicht in den Tod saufen, dann erleben wir vielleicht noch mal sowas. So ein bisschen, so eine Auflockerung der Menschenrechte, irgendwie so eine hört <lacht> schon ähm,
1: <Ja. lacht>
2: irgendwie, da wird so eine Insel aufgeschüttet und da wird ein Staat gegründet und dann gelten besondere Gesetze und dann sehen wir vielleicht mal Gladiatorenkämpfe.
0: Ich habe ja schon immer gesagt, dass ich mir das gerne in Bremen wünsche. Das ist jetzt nicht das produktivste Bundesland. Einfach ein Zaun drum und drinnen drin hast du deine Anarchie. Bremen?
2: Warum Bremen? Warum Weil das auch so kommt? am Wasser liegt und so. Da,
0: man könnte das Weserstadion weiter betreiben außerhalb. Kleinen Graben drumherum und dann hast du trotzdem weiter den Bundesligaverein, Der ist nicht äh, angegriffen davon. Aber der Rest von Bremen kann einfach ein Zaun rum äh, so wie halt bei diesem Film, äh, Klapperschlange in äh, New York äh, und so.
2: Wir haben jetzt über die Historie ge äh, gesprochen, da müssen wir auch ein bisschen differenzieren. Primärreaktionen, rhythmisches Klatschen, Kurzgesänge und Lieder. Also Ach, jetzt
1: kommen wieder der Akademiker Marvin, der ja, hat wieder was gelesen. <lacht> erzähl mal Marvin, erzähl doch mal. Wir wollen, ja auch ein bisschen so, wir wollen ja auch ein bisschen Service für die Leute hier betreiben. Ja, wir müssen ja auch einen Mehrwert bieten. <lacht> Dass der Strafraum einen Mehrwert hat, ist auch nur eine Mehr.
2: <lacht> ja.
0: also doch, ich ich habe einen Mehrwert und zwar dieses Bier, normalerweise ist der Uwe also der U letzte Schluck ja, der Spuckschluck Spuck heißt bei im Schwaben Uwe unten wird es eklig ich muss diesem Bier äh, ein Attribut zuzollen der Uwe schmeckt hier sehr sehr geil da geht eine richtig gute
1: Grapefruit-Note raus Wenn die Buchstaben Uwe für irgendwas stehen was du ja. gerade gesagt hast, müsste ja eigentlich jede Gespielen bei dir auch Uwe heißen, oder? <lacht> ja, aber wo du es gerade sagst, ich trinke gerade die Wanderlust ja, bin schon beim nächsten Bier und äh, sie, isst, sie macht es vielleicht nicht auf Wandernlust, aber ich kann mir gut vorstellen, beim Wandern äh, Lust drauf zu haben, die Wanderlust zu trinken. Das also, ja. schmeckt doch sehr sehr, und, sehr, gut. Und
2: das, und das äh, Etikett, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, das wollte ich eigentlich zum, zum Beginn sagen. Es ist ein Achteck mit einem schönen Bild drin und, und diese Schriftart und alles das ist My Hipster Senses are tingling. <lacht> das, ist, das ist so wie wenn, was weiß ich, so eine Haute Couture Boutique in Berlin aufmacht ja. mit einer Website, die mega hipster ist. Genau Und die so haben dann immer noch
1: so, so einen komischen kurzen Namen, so Flan oder so. Ja, genau. <lacht> Wirklich Design 2.0. Ja, auf jeden Fall. Muss man echt sagen an dieser Stelle. 2.0 auch für euch der informative Wert hier äh, dieser Folge. Denn Marvin, du wolltest gerade strukturell den Fangesang ja, genau. so ein bisschen auseinandernehmen. Denn wie gesagt, äh, wissenschaftlich wird sich definitiv auch mit dem Fangesang beschäftigt, nachdem man so dann tatsächlich äh, das auf Liverpool festgepinnt hat. Und da wiederholen sich gewisse Strukturen, nicht wahr?
2: Ja, und ähm, fangen wir mal ganz oben in der Pyramide an. Und zwar sind das jetzt wie Lieder, you never walk alone, also es ist wirklich ein ganzes Lied. Man hat eine Hook, man hat eine erste Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe und man hat im Allgemeinen sehr viel Text, äh, den man dann verinnerlichen muss. Das heißt, es ist ein sehr äh, komplexer Vorgang, dieses Lied dann vorzutragen.
0: Das finde ich auch immer am Anfang, wenn quasi ein neues Lied im Stadion angesungen wird, was noch nie quasi wir gehört haben. Ähm, Habe ich schon sehr oft Dinge gehört, wo ich gar nicht dann Oder wo das so nicht verteilt wurde, weil ich ja nie in den Fankurven sitze, ist es schon schwierig, bis sich So ein Song dann auch etabliert finde Ja, ich ja das, das, ist, das ist schwierig, ja.
2: das verbreitet sich nicht so Wie so ein Buschfeuer, also du musst dich rankämpfen Du greifst als allererstes Natürlich die Hook auf, ja, die Hook muss Natürlich ins Ohr gehen Wie Honig, die muss gut einprägsam sein Und dann kämpfst du dich vor, ja Das ist ein wahnsinnig komplexer Lernvorgang <lacht> Genau, Für ja, den Fußball ja.
0: ja okay. äh,
2: mit, mit dem Atom, wie du
0: Bier drin hast, geladen bist, ein Wunder, dass du überhaupt irgendwas kannst eigentlich. Deswegen ist ja auch tatsächlich äh, das beliebteste Fußballlied zurzeit immer noch Seven Nation Army von den White Stripes. Ist es wirklich so? Ich finde es furchtbar. Ja, genau, ist es ja auch. Äh, und deswegen äh, läuft es ja auch beim FC Bayern, weil man nämlich, was Marvin gerade gesagt hat, sich keine Lyrics merken muss. <lacht> und der Ursprung hat es tatsächlich bei, äh, bei wem soll es sonst sein? Bei den Belgiern. <lacht> Bei den
2: Belgiern! <lacht> ja.
0: Brügge hat nämlich irgendwie war das, kam das da irgendwie im Radio auf Endlos Repeat, als die zum Stadion gezogen sind, in den in den Pubs, keine Ahnung. Und dann sind sie halt im, im SUF natürlich mit einem ins Stadion gezogen. Dann hat Brügge Mailand besiegt. Und von da an war das so der Song, den die gesungen haben. Mhm. Dann hat nämlich irgendwann mal ein Jahr später Mailand Brügge besiegt und dann haben sie gesagt: So, jetzt gehört uns nicht nur die drei Punkte, sondern auch euer Song. Ja. Und dann haben die Mailänder den Song mit zu sich genommen, haben dort auch wieder. Mhm. Dö, 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 dö. Dann wurde Italien 2006 äh, natürlich Weltmeister und dann ging es weiter und die, äh, weil es erste Mal irgendwie im Stadion wohl Stimmung war bei Nationalmannschaften, hat die, hatte die UEFA und die FIFA sich gedacht, super, das spielen wir jetzt einfach jedes Mal, bis es im Kopf der Leute richtig <lacht> sich in die, in die Weichrinde eingebrezelt hat ja.
1: und deswegen läuft immer jetzt und so wurde quasi dann die Brücke zu Bayern München geschlagen. Ja, <lacht> genau. <Die Brücke. lacht> das ist ja in München nicht die Torhymne gewesen, die dann abgespielt wird, sondern da gab es ja davor gerade auch noch im Olympiastadion
2: Aber ja. fand ich auch sympathischer. Ja? Sympathischer als
0: Seven Nation Army. Ja, Seven Nation ist Army ist ein mega geiler Song, aber ich finde es halt irgendwie zweckentfremder, diesen Song, der so gut ist und so viel Kunst ist, in, in so zu so verhunzen im Stadion, und
2: dann, weil was? die Leute halt nicht singen müssen. Und, dann, und vor allem dann so eine verscooterte Version. Ne? Ja, ja, genau. Ja, mit, so 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 eine, disco. mit so einer
1: Kick-Drum. Das kommt im Sachs dann immer gut, ja. vom ja, ja, ja. äh. disco draußen im Sachs Da ja. gehen wir richtig
0: ab. Da kommt, ja, da kommt die Elektro-Version von Seven Nation Army. Da, wenn er tot wäre, würde er sich im Grab ja, umdrehen. sagt,
1: Mandy sagt dann so, naja, ich bin ja ein so, so Fan von Rockmusik aber wenn da so ein bisschen Elektro drunter ist, hätte halt ich hör
2: alles. Ich höre alles. Ich höre alles. Ich höre Radio. Das ist dann das Ex-Alpenmarks-Publikum, was ich neuen Standard ist,
1: rausgeschwemmt wurde das Richtung Sachsen. <lacht>
2: ja. Also,
0: diese so Lyrics zu merken ist ja schon schön. Also, ich finde da gerade auch zum Beispiel die Liverpool-Fans mit dem Ale song sehr interessant, auch wenn auch dieser Song wieder geklaut wurde. Der Typ, also die zwei Typen, die den Song geschrieben haben, haben Porto als Vorbild genommen, weil die auch einen Ale song hatten. Und das fanden die Liverpool-Fans so cool, dass sie ihren eigenen Ale song gemacht haben, der ja jetzt gerade sehr stark frequentiert international gesungen wird und den ich auch sehr, sehr geil finde, muss ich wirklich sagen. Das macht sehr Bock, das mitzusingen, es sind auch ein paar mehr Lyrics drin, man muss sich wirklich was merken.
1: Da kommen wir gleich noch, da kommen wir nachher ja. noch drauf, weil da gibt es ja auch Unterschiede in der, auf der nationalen Ebene, wo wir bei Ebenen sind, ja, äh, Marvin das Lied an sich mit Melodien mit Texten umgemünzt, mit das, Strophen, ist, das ist schon das höchste mit, Sch mit der Hook,
2: das ist ein sehr großer Merkaufwand. Von der, von der
1: Schaffensgüte quasi noch mit das, äh, das Komplexeste.
2: Komplexeste, ja. Komplexeste. Mhm.
1: Aber da gibt es ja nicht nur das, ne? wahr
2: Aus wissenschaftlicher Sicht wir sind ja ein akademischer Podcast <lacht> <Ja>. <lacht> Wie sollte man so eine Ehrendoktorschaft
1: der Podcasterei kriegen? Doktor des Podcasts. Deswegen haben wir auch nicht so viele Zuhörer, weil es einfach zu komplex für den Fußballpöbel ist, ja? Ja, es
2: ist einfach zu komplex für den für das Bauernvolk, das zu erfassen.
1: Also, die Elite hört den Strafraum.
2: <lacht> den, den Reigen der fußball ja? Ja, genau. Also, äh, Stufe 2 ist dann Kurzgesänge. Also, im Prinzip ist es so wie Stufe 1. Lied gut, aber dann halt nur beschränkt auf die Hook, beziehungsweise auf den Refrain. Also es gibt überhaupt gar kein anderes Textelement, wie zum Beispiel, ihr seid Schalker, asozialischer Schalker. Aber das, ja, das, nee, ist das, ist das auch hat auch ja schon Meister
0: viel Text. Nee, du meinst das pipi langstrumpflied dieses...
2: Also mein Vorschlag hat viel Text und dein Gegenvorschlag hat weniger Text, aber im Grunde genommen ist es die gleiche Kategorisierung, nämlich Kurzgesänge und es beschränkt sich auf den Refrain. Ah, also es okay. gibt keine Strophen, es gibt nur den Refrain, den man immer und immer wieder singt. Das ist aber
1: das mei meistverbreitetste. Das ist das meistverbreitetste. Äh, ja, weil wenig ja. Text, den man lernen muss. In Deutschland
2: übrigens. Ja, man hört es beim ersten Mal, okay, und beim zweiten Mal und dann kann man schon voll ein einsteigen. Ja? Verbreitet, es
1: sich ein. Verbreitet sich wie so ein Buschfeuer. Buschfeuer, das quasi äh, überspringt, wo dann auch jeder sich sel selber schnell einordnen kann und sofort schnell verorten kann innerlich, wo sind wir jetzt, wo kann ich einsetzen und vor allem auch von der Rhythmik her genau weiß, wann kann ich jetzt wieder äh, mitsingen und sich hochschaukeln. Also wie so eine Welle, ja.
2: Und vor allem sind die Melodien auch äh, gestützt auf Lieder äh, im Bereich der 80er, 90er Jahre, die jeder verinnerlicht hat schon.
0: Und Volksklassiker wie zum Beispiel äh, Nehmt Abschied, Brüder, kennen wir es im Deutschen. Das ist ja All on Sin". Solche alten, alten, alten Lieder. Also quasi dieses Nehmt
1: Abschied, Brüder, Ungewiss. Da, 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 da. Ganz kurz, weil es mir gerade auffällt, schon seit ungefähr 10 Minuten oder so auffällt. Ich hatte wirklich Angst, dass diese Folge sehr stark gespickt ist durch unsere eigenen äh, Sangskünste und wir die ganze Zeit als Beispiel immer irgendwas mitsingen, teilweise nicht textsicher sind und dann noch so dö, dö, ö, lö, 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 lö.
0: Ja, aber das ist ja besser, weil die anderen, ja, wir kennen ja nur die Lyrics von unseren Vereinen und dann können ja alle Leute ihre Lyrics da mit rein im Kopf singen.
1: 90 <lacht> 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 alte Liebe und Ja, ja. ja nee, ich wollte ich wollt nur sagen, ähm, was, was das Interessante ist bei diesem, was Marvin gerade sagt, diese zweite Ebene, also unter der, unter der Spitze, der der die Spitze, diese Kurzgesänge, die Zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie einen gewissen Rhythmus immer wieder haben, also ein bisschen unterschiedlich, aber dennoch einen relativ gleichen Rhythmus und das wurde damals auch äh, bei Liverpool bzw. im Rahmen der Entwicklung in England äh, festgelegt, dass es ja wirklich einen Urrhythmus gibt, ja, dass die Fans irgendwann mal so ein Metrum quasi festgelegt haben, so ungefähr im Rhythmus muss es sein, damit man seine Mannschaft gut unterstützen kann. Ah, echt? Also nicht, nicht im Sinne von festgeschrieben mit spitzer Feder, da hat sich dann keiner irgendwie im, mit einem Monokel im Gewittersturm hingesetzt und dann quasi dann am Ende noch ein Siegel drauf gemacht und für alle Ewigkeiten aufbewahrt. Oh, ein
2: berühmter Komponist. <lacht> <lacht> der, der, der kommt nach zwei, drei Wochen aus seiner Man Cave raus und sagt, ich habe einen neuen Song. ich
1: habe ihn. In dieser die Gebotstafel, so sei es. Das ist auch die verlegene Antwort auf die Frage, warum eigentlich erst im Rahmen von Fußball Fangesänge so groß geworden sind und nicht schon vorher, weil nämlich auch im Rahmen von Massenmedien und von Popmusik natürlich auch Hymnen und äh, Melodien so weit verbreitet waren, dass jeder damit was anfangen konnte und jeder das schon mal irgendwo gehört hat. Also dieser Zusammenhang zwischen medialer Entwicklung und Fußballgesang, den gibt es auf jeden Fall.
0: Ein Ding habe ich auch noch anzufügen, das ist ja in England spezifisch, was ich auch noch sagen wollte, was ich irgendwie merkwürdig finde, aber irgendwie auch gleichzeitig cool, ist, dass die ja <lacht> Fangesänge haben, die sich spezifisch mit Spielern beschäftigen und da auch einer meiner absoluten äh, Songs, Lieblingssongs drin ist, ist nämlich Mo Salah, Mo Salah, Running Down the Wing. Finde ich ein sehr geiles Ding. Ähm, Salah, Salah. Sehr geiler Song. Und die, äh, also wir hatten ja vorher schon Adebayor, es gibt, einen <lacht> Steven äh, es Steve gibt den Steven Gerrard Song, es gibt den, es gibt, glaube ich, einen Harry Kane Song. Auch geil, wenn du es in einem Verein geschafft hast, zu einer äh, respektierten Persönlichkeit zu werden, dann bekommst du einen Song.
2: Ja, wenn du reputabel bist, dann hast du halt so einen eigenen Kurzgesang. Also
1: wir halten hier fest, You Never Walk Alone, klar, ist ein Lied, das äh, ja, Strophe für Strophe gesungen wird, aber das weit verbreitetste ist tatsächlich der Kurzgesang der, der Kurzgesang. Naja, ja, wäre ja. ja auch ein bisschen merkwürdig, weil ein Lied mit Aufbau, mit Brücke, mit Spannungsbogen eignet sich natürlich auch nicht in der Kurve, im sportlichen Rahmen als äh, Unterstützung, als pushendes Element. Aber es gibt ja noch etwas äh, weiter, es geht noch weiter tiefer.
2: Es geht noch ein bisschen weiter tiefer, ja. Es gibt ähm, auf der dritten Stufe der Pyramide ist rhythmisches Klatschen einkategorisiert. Das kennen wir ja alle. Dam, da da, da, damm. Uh -uh.
1: Ich sag, doch, ich sag doch, ich sag doch, das wird so eine Folge, wo wir wie solche Affen irgendwie nur ja. so reingröbeln. Ja, so,
2: so, so ein generisches Template irgendwie seit den
1: 90er Jahren bekannt. Dazu habe ich. Besser eine, als ein Hannover-Song zu singen. Dazu habe ich eine Geschichte. Da haben wir wieder den Bogen im Rahmen eines äh, Länderspiels äh, mit ein paar Leuten damals, da waren wir noch ein bisschen jünger, so Ende. Ja, so Ende unserer, unserer Teenager-Zeit. Äh, auch mit ein paar Schneeflocken. heute würde man Heutzutage würde man sagen Schneeflocken. Früher war das natürlich jetzt nicht ein äh, Begriff, der en vogue war. Auch ein Länderspiel geguckt. Und unter anderem war da auch jemand dabei, die kam, naja, so, so Dreadlocks, äh, hat sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, war eher so, naja, in der Welle der Euphorie, was so Länderspiele damals betrafen, so ein bisschen Sie mit dabei. Lassen. Hat da ein bisschen mitgeguckt und kam aus, so aus der linken Ecke. O ohne Bewertung, sondern aber, ne? Bei denen gehen dann auch hier und da bei gewissen Sachen ja auch immer die Alarmglocken an. Und bei einem Deutschlandspiel, Deutschland hat er irgendwie gewonnen, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, äh, wurde dann auch dieses rhythmische Klatschen eingeleitet mit, tsch, das kann ich jetzt nicht nachmachen, das ist so blöd, aber mit Sieg, das, das machen wir dann als Insur.
2: <lacht> Leider konnten wir auf die Schnelle kein Audiobeispiel finden. Deshalb kommt jetzt das Ergebnis, wenn man Sieg und Fangesang googelt. Wir bitten Sie jetzt, sich von Ihren Sitzplätzen zu erheben. Zum Gedenken an Hermann Rieger folgt eine Schweigeminute.
1: Also quasi das Sieg eingestreut, wo quasi nur noch ein Wort fehlte, um äh, wieder an die alte Zeit zu erinnern, an die sich gerne die Leute zurückerinnern, die hinter André Vogt saßen. Äh, und der hat's die Fußnägel hochgerollt, weil sie ja, oh, ui, ah, das ist aber, das klingt, oh. Was? Und wenn da jetzt hier Nein. so, eine, so ah. tausende Leute jetzt hier alle Sieg mit einem rhythmischen Klatschen kombinieren, da das ist schon ein bisschen, da wird es mir schon ein bisschen mulmig, hat sie ja. gesagt.
0: Also es ist halt schon so, weil halt einfach, aber deswegen hat es auch damals so gut funktioniert quasi, weil die Leute dann halt einfach, da, da standen sicherlich auch Leute da, die einfach so irgendwelche Sachen mitgemacht haben und geklatscht haben, weil man es einfach nicht weiß oder so und dann nimmt, lässt man sich mitreißen
1: und auf einmal Zack. ist man auf einem Helene-Fischer-Konzert und singt Atemlos. Das ist ja so quasi diese schon fast militante alle machen dasselbe Prinzip, alle äh, klatschen gleichzeitig, äh, treiben das voran, es ist eine Deindividualisierung, alle sind ein, also es gibt nicht mehr den einen, es gibt die treibende Masse. Das siehst du ja auch immer so an, bei Diktaturen, da, da wird immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass es immer kein Einzelnen, keine Personen gibt, sondern wirklich nur eine geschlossene Gruppe, die rhythmisch oder äh, optisch dasselbe macht. Wo wir gerade bei Leipzig sind, in der DDR, äh, damals im alten Zentralstadion, war es ja auch so, dass äh, auch bei Großsportveranstaltungen, nicht nur beim Fußball, es tatsächlich so war, dass das Stadion zweigeteilt war. Auf der einen Seite saßen halt die Zuschauer, die dem Sport treiben, Zeuge waren. Und auf der anderen Seite waren choreografierte vom Start. Oder von der Regierung quasi mhm. eingesetzt, oh, haben, ja. die alle ähm, eine farbliche Choreo beziehungsweise mit Fahnen versehen waren und die dann auch in, über ein, einen Tag, einen Sporttag hinweg, in der Sonne zum Beispiel bei Sommer bei Turnspielen ähm, quasi da äh, gewedelt haben und Choreos gemacht haben, die sehr beeindruckend sind. Die sahen auch geil aus. Mhm. Also, ich
2: war im Stadion, äh, im Stasi-Museum und ich, ich habe mir mal diese ähm, DDR-Fußball-Choreografien Angeschaut und die waren schon sehr, sehr, sehr detailliert und sahen, tut, Entschuldigung, aber sahen gut aus. Naja, muss ich entschuldigen.
1: Also ich meine, der Hintergrund, der politische, ist ja nun was anderes als das optische Erscheinungsbild, das natürlich auch beeindruckend ist. Was ich nur damit sagen will, ist, dass diese, ja, diese Stufe, von der du gerade redest, also oh. dieses rhythmische Klatschen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu eher komplexeren Gesängen oder so also Kurzgesängen, natürlich etwas ist, was dann nochmal reduzierter ist, aber diese einheitliche Geschlossenheit einer Gruppe, die hinter einer Mannschaft oder hinter einem Spieler oder Akteur oder einem politischen Gedanken steht, natürlich dann doch noch mal etwas eindrucksvoller untermalt. Ne?
2: Also der Klassiker ist zack, 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 Füge einen generischen Mannschaftsnamen
1: ein. Und das ist ja letztendlich der Hintergrund einer dieser Fangesänge, die ähm, letztendlich ja nur dazu da sind, um so ein, eine Masse an Unterstützung auch akustisch letztendlich äh, zu demonstrieren, die sich dann auf das Spielfeld niederschlägt. Ja,
2: ja zwölfter Mann und so.
1: Der zwölfte Mann wird immer auch bei als einer Ecke
2: gesehen. Ja. ja, bei einer Ecke. Oh, und dann dauert die Ecke ein bisschen länger. Oh,
1: oh. Ja. <lacht> oh die letzte Stufe, die unterste, die einfachste Stufe, können wir mal relativ schnell abfrühstücken. Die, die können wir relativ schnell abhandeln. Und das sind nämlich
2: Primärreaktionen. Und auf der untersten Stufe der Pyramide stehen sogenannte Primärreaktionen wie Rufen, Pfeifen, Schreien. Oder das Betätigen
1: von Lärminstrumenten. Die gute alte Klatschpappe. Die, die ja. Wu-Wu-Zela. -Wu äh, oder von, von halt Uli Hoeneß, dem alten Basketball-Ultra eingeführte Klatschpappe, auch im äh, Stadion, und der Freundschaft wollte ich gerade sagen, auch im, in der Allianz-Arena eingeführt. Damit Oma nicht einschläft im Stadion. Selbst da würde ich äh, das rhythmische Klatschen dann schon noch eher eine Stufe höher sehen. Also, das ist, glaube ich, eher die Primärreaktion, also die Reaktion aufs Spielgeschehen. geschehen. Ja? Ein Foul geschieht, alle fein. Der
2: Schiedsrichter wird ausgepfiffen. Ja, das muss man ja Klassische hier tatsächlich auch mal. Das Klassische muss man ja hier Primär. mal in Leipzig
0: übrigens mal so anmerken. Das finde ich inzwischen peinlich eigentlich. In jedem zweiten Spiel, wo ich inzwischen bin, ihr lieben Leipziger, kotzt, mich, kotzt mich, an. Sobald der Schiri man nicht eine Sache richtig pfeift oder so, wird sofort Schieber, Schieber, Schieber gebrüllt. So, und hier kommt auch so eine kleine Theorie. Ich glaube, äh, die Ostdeutschen fühlen sich sehr schnell beschissen. Quasi also, dass man sie bescheißt sozusagen ähm, von irgendeinem Wessi-Schiri. Das höre ich ja immer um mich herum. Der Wessi soll wieder nach Hause gehen, der weiß gar nicht. Ja, und dann wird Schieber, Schieber gebrüllt und das ganze Stadion geht in so, eine, in, so eine, in so einen Wahnsinn rein. Und dann wird alles gepfiffen einfach nur noch. Dann ist nur noch die Ecke noch nicht Mal mehr richtig gepfiffen und dann wird nur noch Schieber gebrüllt. Also, also ich finde, das ist von 0 auf 100. Wir sehen das ja im Stadion, das eskaliert so schnell inzwischen und alles fühlt sich der Leipziger beschissen inzwischen.
2: Ich, ich finde es tatsächlich ganz witzig, muss ich sagen. Ja, also, ich, ich bin immer. Hörungskultur. Ich bin immer ironisch. Ich, natürlich bin ich ironisch immer einer der Ersten, der sagt, Schieber, Schieber. Beim Anpfiff schon. Weil du schon hast. Das ist auch immer so schön, irgendwie fünf Minuten gespielt und dann aufstehen und ironisch
1: einfach das durchzuführen. Schieber, Schieber. Bei jeder Kleinigkeit so gelbe Karte, <lacht> rote Karte, raus, die Sau. Da schon gelb, Junge. <lacht> ja. ich, möchte, ich möchte gerne zwei Sachen dazu sagen. Die erste Sache ist, das ist natürlich diese Empörungswelle, in jedem Stadion gibt, dass halt wirklich also, übergreifend jeder Pfiff des Schiedsrichters gegen die eigene Mannschaft immer als Angriff auf die Seele des Fußballs gesehen wird, hingegen, wenn er dann mal was für die eigene Mannschaft pfeift, dann sofort ein höhnischer Applaus erteilt wird. Aber ich Klassische
2: Primärreaktion.
1: Ich ja. möchte aber auch an dieser Stelle anmerken, dass du dieselbe Sache schon mal in einer anderen Folge gesagt hast, exakt mit denselben Worten, lieber Matti, und dass man an dieser Stelle definitiv gerne nochmal das äh, Korsakoff-Syndrom <lacht> einspielen kann. <lacht>
2: in den allermeisten Fällen ist es aber so, dass das amnestische Syndrom durch einen langjährigen Alkoholmissbrauch entstanden ist. 1880 wurde dieses Krankheitsbild
0: erstmalig von dem Neurologen Sergei Korsakow erkannt.
1: Also wir sind uns einig, quasi es gibt verschiedene Ebenen der Unterstützung, äh, kom von komplex bis zu relativ einfach, also Reizreaktionsschemata, die sich da äh, im Stadion niederspiegeln. Der Hintergrund ist primär erstmal immer derselbe. Man will quasi die eigene Mannschaft pushen. Jetzt ist die Frage, ist das eurer Meinung nach tatsächlich immer so? Also führt Fangesang immer dazu, dass die Mannschaft gepusht wird? Ja, 1A ah ja
0: habe ich immer sehr oft tatsächlich in Leipzig auch gesehen, weil in Stuttgart war das so ein bisschen, pff, da hat man das nicht so ganz krass mitgekriegt. Aber bei, bei Teams, bis auf ein einziges Team, für das gilt es nicht, das war Sandhausen, die waren mit drei Fans da oder fünf und da hat es sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Aber sonst habe ich sehr oft, ja, haben ja viele ähm, Vereine oder Fans Leipzig boykottiert. Und in den Heimspielen von RB Leipzig war das ein 1A-Vorteil, fand ich, dass der, der gegnerische Verein keinerlei Fansupport hatte.
1: Es hat sich auch entwickelt, äh, der Satz, wer boykottiert, verliert. Das hat äh, RB, wie also wir wollen jetzt nicht so sehr diese Folge RB-lastig machen, aber der Aufhänger war ja letztendlich das Stadionerlebnis in Leipzig. Ähm, es hat sich bei keiner anderen Mannschaft so stark diese Erkenntnis äh, manifestiert wie in Leipzig, weil man natürlich auch feststellen konnte, was passiert, wenn die Fans ausbleiben, was passiert, wenn die Fans da sind. Äh, nicht nur in der ersten Liga, das geht ja schon runter, bis damals äh, ging Rostock vor allem, wo die komplette die gegnerische Gerade gefüllt war mit Rostock-Fans und es abging wie Schmidts Katze, das hinterlässt ja nicht nur bei den Spielern, ist eine Wand. sondern vor allem auch bei den, bei den Zuschauern.
0: Und ne? auch ein legendäres Spiel, wo ich das bezeugen kann, äh, ist Dortmund gegen Malaga war das, wo Dortmund zurücklag und in den oh, letzten ja. vier, fünf Minuten, äh, wo wir wirklich tatsächlich wahrscheinlich alle mal kurz Dortmund-Fan waren. Äh, na, na, ja. Ich fand es schon sehr, sehr geil, was sie da gemacht haben. Und da war der zwölfte Mann halt auch sehr stark entscheidend. Da haben die Fans ja gepusht bis zum geht nicht mehr Der Stadionsprecher hat gepusht. Fand ich schon sehr geil. Und da hat man schon gemerkt, die Fans waren da, die Fans haben gepusht. Und das ist halt wirklich so, geben die Fans schon in der 80. Minute auf, wie zum Beispiel beim FC Bayern gegen Liverpool im Heimspiel, wo die Fans schon die Mannschaft einfach abgeschrieben haben und nicht mehr supportet haben oder pusht dich deine Mannschaft bis zur letzten Minute der zwölfte Mann ist für mich definitiv entscheidend ja. ihn mit seinen Gesängen und mit seinem alles was sie so tun
2: Ja das wird auch deutlich bei der Dynamo Dresden sorry jetzt dafür, aber äh, es gibt so eine Fanhymne und die, der Text wir sind der zwölfte Mann auf uns kommt es heute an
1: Also Mythos der, zwölfter Mann eurer Meinung nach auf jeden der, Fall äh,
2: gerechtfertigt also ich, ich kannte mal äh, einen guten Kollegen von mir und er hatte einen WG-Mitbewohner, das war knallharter Dynamo-Fan, der hat mir das Lied vorgespielt. Gibt es ja auch so einen lustigen Insert. Ja, die Mannschaften spielen einigermaßen ausgeglichen wir müssen jetzt mithelfen.
0: Auch der Spieler, die Spieler selber bestätigen das ja. Ähm, gerade Christian Genten hat ja, als wir mit dem VfB in der zweiten Liga waren, auch gesagt so, ja, wir spielen in der zweiten Liga unsere Fans gehören in die Champions League, weil sie beim Union-Berlin-Spiel so hart die gepusht haben, dass man das halt wirklich bis auf den Platz runterspürt einfach. Das
1: ist ja auch etwas, was jetzt gerade, ähm, auch medialen Hype, ähm, bei dem aktuellen Beispiel widerfährt beziehungsweise damit bestätigt wird, äh, und zwar Eintracht Frankfurt in der Europa-League, äh, ja. Euro-League. Ähm, die Fans, die haben sich, das war sehr interessant, beim letzten Spiel, beim Rückspiel gegen Inter Mailand, leider zu Schulden kommen lassen, dass sie mal wieder Pyro abgefackelt haben, obwohl sie auf Bewährung waren und dann Angst hatten, gesperrt zu werden für das nächste Spiel, sodass die Ultras oder beziehungsweise die Verantwortlichen sich gemeldet haben und sich offiziell entschuldigt haben für die Pyro. Fand ich sehr interessant, weil das kommt normalerweise niemals vor. Ja, Pyrotechnik ist kein Verbrechen, die ganzen äh, Sachen kennen wir ja letztendlich. Um, aber sie haben sich entschuldigt, weil sie auch gemerkt haben, dass man als Eintracht Frankfurt nicht nur als Mannschaft und sportlich äh, in Europa letztendlich Eindruck hinterlässt, sondern auch, dass die Fans für Wirbel sorgen und viele Leute sagen, Mensch, das ist ja Wahnsinn, dass bei einem Auswärtsspiel
0: 10.000, ich weiß nicht, viele. Also im viele. zweistelligen, 10 auf
1: über 10.000 Leute da äh, zu einem Spiel gehen und das unterstützen und auswärts mehr Bambule machen als die Heimfans äh, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund war, weshalb Eintracht Frankfurt jetzt äh, mittlerweile als einzige Mannschaft international auf Clubebene weiter ist, aber das hat definitiv auch nicht dazu beigetragen. Und hat das einen Eindruck hinterlassen auch. auf jeden
0: Fall. Ich kann aber auch erinnern, also aus Insiderkreisen sagen, die ist auch gefährlich. Die äh, Offenbacher hatten überlegt, einen, einen Putsch zu machen und sich Frankfurt einzuleiben, aber haben sich dann gedacht, ja, ist uns zu eklig dort, wir bleiben lieber hier, weil so wenig Frankfurter tatsächlich noch in Frankfurt waren, dass es äh, eigentlich sehr leicht wäre, äh, ja. das einzunehmen. Also falls hier Offenbacher zuhören, nächstes Spiel, wenn die in Lissabon alle unten sind. Überlegt euch mal, ob ihr euch ein bisschen erweitern wollt,
1: flächentechnisch. Gegenthese. Und zwar ist gerade eine Diskussion in Deutschland, meiner Meinung nach, so was ich jetzt in meiner Filterblase mitgekriegt habe, immer größer geworden. Unter anderem im selbsternannten Fußballtempel in Dortmund, dass die Ultras bemängeln, dass es in Dortmund eine ausgeleierte Stimmung gibt. Und dass man als Fußballzuschauer immer öfters in Deutschland sagt, dass die deutschen Ultras oder die Fangruppierungen äh, ihren Dauersingsang, so heißt es, runterleiern, immer wieder die gleichen Lieder und dass das letztendlich eigentlich gar nicht mal zur Unterstützung und zum Support führen kann. Habt ihr das mitgekriegt, diese Diskussion, beziehungsweise so ein bisschen die immer lauter werdende Kritik an dem deutschen Supportskult, an der deutschen Supportskultur? Ja, das Support
0: sind wir Schwaben,
1: <lacht> was soll man so sagen? In Schwaben
0: gibt es ja die Cannstatter Kurve und das sind die einzigen auch wirklich, die hier singen und auf der Haupttribüne sitzen die Leute wirklich wie bei Brot und Spiele und wollen Unterhalter werden. Spielet mal, wir haben bezahlt, wir wollen Tore sehen und die Cannstatter Kurve gibt sich ja wirklich sehr viel Mühe. Ähm, so im Oberrang oben drüber auch noch ein bisschen, aber Haupttribüne eine Gegentribüne und es werden. Wie oft haben wir schon Witze gemacht über die UnterTürkheimer Kurve, also quasi hinterm Tor auf der anderen Seite, dass da einfach nichts los ist und tot ist. Aber und das ist, das so, ist wirklich sehr krass. Das im, im Stadion kommt. Ich saß neulich sehr weit quasi auf der anderen Seite, aber noch auf ja. der Haupttribüne. Da kam nichts an. Das also war bei Bremen. Das Spiel Bremen-Stuttgart und da kam nichts an. Das war so traurig, dass da so wenig noch im Stadion die Stimmung mitgeht. Und das ist halt das, dass die, die, die Kurven, die machen ja ihre Stimmung, ja. Aber halt, ich finde immer wichtig, wie dann der Rest des
2: Stadions mitgenommen wird. Auch also, und dass es wichtig ist. Ich, ich glaube tatsächlich, das, ist, das hatte ich äh, schon mal thematisiert, Es ist einfach so ein deutsches Mentalitätsproblem. Man frühstückt irgendwie diese Lieder ab, wenn man sie vorgesetzt bekommt und man ist jetzt auch nicht Kontext. Äh, Sensitiv, um das jetzt nochmal zu verwenden, dieses Wort. Aber das ist einfach nur äh, Dienst nach Vorschrift. Ja. Man singt diese äh, gleichen Hymnen, die man schon seit Jahren kennt und ist auch sehr, sehr verschlossen gegenüber neueren Einflüssen. Jetzt, um einfach mal so ein Beispiel zu bringen, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen. Da hatte eine äh, Fankurve eines englischen Zweitligisten einen aufblasbaren Penis in der Fankurve und dann haben sie sich hin und her gespielt. Ein Ordner hat sich diesen aufblasbaren Penis geschnappt und ist damit in die Katakomben. Und was
1: hat er damit gemacht?
2: <lacht> wie Bibi Blocksberg ja, nach Hause geflogen. Er war er nie wieder gesehen. Nee. Und dann, und dann, und dann hat, hat die ganze englische Kurve angestimmt.
1: We want our dick back. We want our
2: dick back. We want our dick back. We want our back! We want our dick back. Und das wäre niemals so möglich im deutschsprachigen Raum, weil die alle nur denken würden, okay, das Lied kenne ich nicht. Nee, da bin ich jetzt verwirrt. Ich interagiere nicht. Ich mache jetzt gar nichts. Ich und das was? ist ja. nur im englischsprachigen Raum möglich. Der ja, ist halt, halt sehr, sehr auch spielbezogen auch. Ja, so
1: die Aktualität ist auch deshalb gegeben, weil äh, in der letzten in der Champions League Begegnung Bayern gegen Liverpool äh, Klopp als Daywalker alles mitgekriegt hat, also quasi als äh, Trainer in Deutschland als auch in England den Stimmungsvergleich ähm, zeichnen kann und äh, weil ja gesagt wurde, dass gerade an in der Wood eventuell äh, die Stimmung entscheidend sein kann, um letztendlich Bayern München zu besiegen. Und da hat er äh, ganz interessant meiner Meinung nach gesagt, der Unterschied besteht vor allem darin, dass in Deutschland vor allem konstanter Gesang ist, der über 90 Minuten läuft. Dienstagvorschrift. Ja, kann man so sagen. Und äh, in England kann es sein, dass es Spiele gibt, die phasenweise sehr, sehr leise sind, wo, wo man kaum äh, die Fans hört, dann aber punktuell die Stimmung hochkocht und dann lauter sein kann, als wenn es quasi über 90 Minuten einen Singsang gibt.
2: Also das erfasst dann das ganze Stadion sozusagen. Genau,
1: genau. Und ähm, punktuell auch die Situation begreift und dann auch zielgerichtet zum Beispiel einen Spieler niedermacht, einen, einen, einen verunsicherten äh, Torwart niedermacht. Und ähm, mich langweilt mittlerweile dieser deutsche Singsang. Ich finde es gut, dass es es gibt. Ich würde auch traurig sein, wenn es nicht so wäre, aber mich langweilt es trotzdem, weil es halt wirklich so ein Ab Arbeiten, wie du so schön sagst, von, von, von Lied gut ist.
0: Da muss ich Leipzig nämlich einen Punkt geben, in der Kreativität. Und zwar war das Spiel Frankfurt gegen Leipzig, das war letztes Jahr. Da hatten sie auch einen üblichen Fanschant gesungen, wo sie die anderen Tribünen mit einbinden. Übrigens auch nicht so oft präsent in der deutschen Liga, dass quasi nicht nur die Haupttribüne singt, äh, die, die hinterm Tor singen, die Fans und die Ultras, sondern auch dann andere Blöcke mit eingebunden werden. Wie zum Beispiel in diesem Beispiel, was ich öfter ernannt habe, dass die Fans singen, rasen und die andere Seite sind Ballsport. Kommt dann ganz cool. Ich finde es ziemlich cool. Und in dem Fall hat Frankfurt auch lustig reagiert, weil die halt dann natürlich äh, dazwischen gerufen haben mit Hurensohne. Ja, ja. Das, das ist ja normal. Ja. Und bei dem Teil hat nämlich der Frankfurt, die Frankfurter haben so laut immer wieder Hurensohn gesagt, dass dann am Ende, nachdem alle Blöcke durch waren, ähm, die Leipziger quasi angekündigt haben: Gästeblock, Gäste Gästeblock. Und dann haben sie wieder quasi aufgefordert, dass sie Hurensohn noch lauter sagen wie zuvor. Und die Frankfurter waren aber so perplex, dass sie hier live mit eingebunden werden und das eine spontan Aktion gibt, dass sie gar nichts mehr dann gesungen ja. haben, weil sie so, ups, was?
1: Äh, das das, das spricht so ein bisschen die Erwartungen. Das ist genauso wie, wenn äh, scheiß Red Bull äh, dann auch von den Leipzigern mit eingestimmt wird. Und da kann man auch den
0: VfB noch mit einem Song erwähnen, den ich sehr geil fand. Nachdem der VfB sich nur mit Ruhm bekleckert hat in der Euroleague, haben die Fans irgendwann sich mit dem Rücken dazu gedreht und angefangen zu singen Stuttgart international kann, kann man nur, nur
2: besoffen
0: sehen. Ja, genau was sehr sehr geil war, weil sie halt dann wirklich kommentiert haben, wie beschissen die Leistung gerade aktuell ist. Was dann noch lustiger war, dass sich dann die VfB Spieler in den Block gestellt haben und in einem äh, viralen Video selber mitgesungen haben. VfB International kann
1: man nur besoffen sehen. Was ironisch ist, weil es in der Euroleague kein Alkohol gibt. Ich bin in der moderativen Pflicht hier kurz angehalten für unsere Zuhörer, die äh, natürlich verschiedene Vereine supporten und jetzt eventuell dann mittlerweile immer mit der Nase rümpfen, weil wir immer wieder von RB Leipzig anfangen, kurz zu erwähnen. Und Stuttgart. Äh, und Stuttgart, äh, kurz zu erwähnen, dass wir deshalb das auch ansprechen, weil natürlich jetzt mal ferner von, von Wertigkeit, Moral, Hintergründe oder sonst irgendwas, Leipzig natürlich ein schönes Experiment, so ein kleines Biotop ist, wo man gucken kann, wie entwickelt sich in der kurzen Zeit etwas unabhängig jetzt von Geldern oder sonst irgendwas. Was, wo gibt es da Unterschiede? Wie ist da die Dynamik? Rechte
0: Fanszene.
1: Rechte Fanszene, die Politik im Stadion. Also da kann man schon so wie in, in so einer kleinen Petrischale äh, Dinge wachsen sehen, die man eventuell bei anderen Vereinen nicht mehr wachsen sieht, weil das da schon alles relativ feste Strukturen hat. Und hier kann man, sage ich mal, gucken, okay, wie entwickeln sich alteingeschliffene Sachen, wie zum Beispiel auch Fangesänge äh, in so einem Verein, der erstmal seit zehn Jahren gerade besteht. Ja? Dementsprechend ist das interessant. Interessant ist auch, wie gesagt, die Frage, ob dieser Fansupport immer hilfreich ist. Äh, mein Vater ist selber auch Sportler gewesen, hat zum Beispiel gemeint, wenn es zum Beispiel zielgerichtete Anfeindungen von der Tribüne, beziehungsweise von den, äh, von den Zuschauern an ihn gab, die ihn äh, bei jeder Aktion ausgepfiffen haben, das hat ihn persönlich nur mehr gepusht. Ja. Ja. Man hat ja auch beim Fußball dann immer so die Dynamik, dass dann zum Beispiel ein Spieler, der sich etwas zu Schulden hat kommen lassen oder generell unsympathisch ist, dann auserkort und dann halt quasi nur invasive, in Anführungsstrichen, Fangesänge auf ihn richtet, um ihn dann zu demoralisieren. Kann aber auch nach hinten losgehen.
0: Ne? Ich war ja tatsächlich im Stadion, als äh, Timo Werner so ein bisschen hingefallen ist und danach zu einem riesen Fansong wurde. Aber das ist also nicht in dem Spiel passiert. In dem Spiel wurde nicht Timo Werner ist ein Hurensohn gesungen, sondern das wurde erst eine Woche später entwickelt, nachdem das durch ganz Medien Deutschland gegangen ist. Die Schalke haben nicht erfunden, Timo Werner ist ein Hurensohn, äh, sondern das wurde dann irgendwie später erst reingehauen.
1: Ist ein bisschen abgeklungen, aber... Gerade jetzt im Spiel gegen Schalke kam es mal immer wieder durch. Da sieht man auch so ein bisschen den Wechsel, die Wechselwirkung zwischen supporte ich jetzt meine eigene Mannschaft, dauerhaft 90 Minuten, also egal was der Gegner macht, oder versuche ich den Gegner zu demoralisieren und habe nur Fangesänge gegen die anderen, mhm. gegen das andere Team, gegen die andere Fanszene, gegen andere Spieler. Ich finde also, so, eine, so, eine, so, eine gute, so ein guter Ausgleich auf jeden Fall, der dynamisch auch ans Spiel angepasst ist, ist gut. Man sieht öfters mal, dass eher nur der Hass quasi zum Liedgut beflügelt und gerade auf Schalke ist es jetzt so, die haben ja gerade aktuell überhaupt nichts zu feiern. Im Spiel gegen Leipzig gegen den Hassgegner, wurde das Stadion nur laut, wenn es tatsächlich gegen Leipzig oder gegen Timo Werner ging. Das kann auch kontraproduktiv sein und dann die Spieler vor allem zur Höchstleistung antreiben. Und das Ergebnis war, wer war der Einzige von Leipzig, der ein Tor geschossen hat? Timo Werner.
2: Also ich, ich kann mich an eine sehr, sehr schlimme Phase vom VfB ein und Da hat Florian Klein, aka der Ameisenmensch, noch mitgespielt. Und ähm, <lacht> Da lag man 4-0 hinten gegen einen vermeintlich sehr, sehr schwachen Gegner. Da hat das ganze Stadion angestimmt. Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. Und, und ja. dann noch so eine, eine zynische Laola-Welle. <lacht> noch draufgelegt. Und das hat dann die Spieler tatsächlich sehr, sehr stark getroffen. Und dann ähm, war ein Florian Klein in dem Interview nach dem Spiel und hat gesagt: Ja, das ist als Spieler für ihn ganz schrecklich und äh, wir müssen uns das nicht bieten lassen.
1: Und dann passiert eben das: Es kommt ein kleiner Bruch ins Spiel, es fällt der Ausgleich. Dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, weil natürlich jeder denkt: Wieso geht das so nicht weiter? Ja, wir sind eben auch nur Menschen und die müssen sich dann auch erstmal sortieren auf dem Platz. und das schöne am Menschen ist ja dann, da machen wir es zwei und drei eins und die, die vorher gemurrt und gepfiffen haben, gehen total zufrieden nach Hause, oder? sagen, wir zumindest, ja, war eine Phase drin, die war nicht ganz so gut, aber nach hinten raus haben wir ja wieder toll gespielt. So, das ist das Fanleben das Innenleben eines Fans. Da halte
0: ich es aber mit den Fantastischen Vier, die mal in, in Buenos Dias, Messias, da haben sie so Guerilla-Aktionen gemacht und da sind sie ins Viva-Studio glaube ich reingestunden und haben, haben die ganze Zeit geschrien Kein Applaus für Scheiße! Also wenn du so scheiße spielst wie der VfB manchmal, hast du auch keinen Applaus verdient. Aber das ist ja kontraproduktiv. Ja,
1: aber andererseits zeigt das wiederum, die soziale Funktion von solchen Fangesängen ist, denn es geht nicht nur darum, dass man eine Mannschaft unterstützt, bzw. demoralisiert, je nachdem, was man für ein Fangesang anstimmt, sondern es geht auch um die emotionale und Gruppenwirkung innerhalb der Kurve, denn als Zuschauer kann man meist nicht mehr machen, als Fangesänge anstimmen, um sich nicht in einem gewissen Ohnmachtsgefühl wiederzufinden, also in einer gewissen Tatenlosigkeit. Man ist auf den Rängen und sieht ein Spiel und versucht dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise zu, zu beeinflussen. Einglissen. Man kann aber letztendlich nicht auf dem Platz stürmen, gut, gibt es auch, aber und gegen, und gegen den Ball treten und selber das Tor machen, sondern man kann letztendlich nur über den Fangesang letztendlich versuchen, den Stürmer so weit zu inspirieren oder zu, zu pushen, dass er letztendlich den, den letzten Krümel an Antrieb aus sich rausholt, um dann das Tor zu machen. Also der Fangesang ist letztendlich auch nur so eine Gruppendynamik, um sich selbst aus diesem Ohnmachtsgefühl der Tatenlosigkeit so ein bisschen zu überwinden. Aber als Gruppe, das ähm, schafft natürlich auch diese Gemeinschaft. Um
2: an, am Ende natürlich zu sagen, ja, die Mannschaft war echt scheiße, aber auch die Fans, die haben ja, sich richtig ins Zeug das, gelegt. Ja, ja. Wir
1: haben gearbeitet und ihr nicht. Die, die Besten waren
2: wir die Fans, ja. ja.
1: Und das ja. ist halt diese Wechselwirkung, dass es nicht nur darauf ankommt, was die Fans machen und dass es nicht nur darauf ankommt, was, was die Spieler machen, sondern dass sich das auch gegenseitig befruchtet. Wenn der Spielverlauf so dröge ist und so uninspiriert ist, dass es halt, äh, der Funke einfach nicht überspringt, dann wird es immer leiser und immer leiser und immer leiser. Also man muss sich auch gegenseitig befruchten. Das ist so das eine nicht, Dualität, passiert, ja. ja. definitiv.
0: Ja, ich, das gegenseitig befruchtet, würde ich hier mal noch einen kleinen Ausschweifer machen und zwar Sehr schön. das Bierchen hier, äh, was wir noch hier wir haben. Boom Shakalaka heißt es. Da befruchten sich einige Dinge, würde ich mal wirklich behaupten. Also, ich trinke das gerade und normalerweise bin ich kein Fan von dunklem Bier, aber hier muss ich irgendwie sagen, hat es was. Und zwar ist der Habanero-Pulver, also Scharf shit, äh, mit Himbeeren und Hopfen drin. Also, Hopfen, klar. Äh, und dann ist es dunkel gebraut und sehr stark gemaischt. Und übrigens bei 6,8 Umdrehungen auch noch, was ich gerade auch in meinem Kopf gut merke. Also eins äh, kann ich euch empfehlen zu trinken, mehr würde ich jetzt vielleicht auch nicht da mir am Abend reinlernen, weil ich meine, ein Bierschiss mit einem Habanero Chili-Shit ist teuert. vielleicht nur was für den Herrn äh, Marvin, ja. Ein er und so von solchen Spezialbieren finde ich sowieso immer sehr, sehr geil, wenn man mal so eins trinkt, das ist wie Bananenweizen oder so, da kannst du eins trinken und dann ist es auch gut, der Rest lässt du dir die Export und Pilz runter, äh, aber das könntest jetzt nicht... Fünf Liter davon saufen.
1: Apropos brennt auf beiden Seiten. Versuchen wir doch noch mal zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Und zwar der Behauptung, dass Fangesänge eigen sind und dass sich etwas, was als Schädling gesehen wird, wie zum Beispiel RB, sich daran bedient und das Ganze klaut. Ich möchte jetzt diese Diskussion jetzt nicht irgendwie im Keim ersticken, indem ich einfach etwas vorlese, aber ich lese einfach etwas mal vor. Schön. Und zwar hat in einem Journal jemand sich ein bisschen wissenschaftlich mit dem Fangesängen anvertraut und hat letztendlich gesagt, dass die, also zum Beispiel die Ultragruppen, die dann immer wieder ein Lied neu schöpfen, keine Ingenieure sind, die etwas wirklich neu schöpfen oder etwas neu entwickeln, sondern eigentlich eher basteln. Quasi Dinge umbasteln, umarrangieren und so weiter und so fort. Ja. Remixen. Remixen. Und zwar minimale Textänderungen, oftmals nur der Austausch der drei Buchstaben des Vereinskürzels, sind bereits ein entscheidender Eingriff. In den meisten Fällen verstehen die Fans unter einem neuen Lied, jedoch schlicht einen grundsätzlich neuen Text zu einer bereits bekannten Melodie. Eine Auffassung, die sie mit vielen musikalischen Laien teilen und die gerade für mündliche Tradition typisch sind. In der musikwissenschaftlichen Terminologie bezeichnet man das Verfahren, eine Melodie mit einem neuen Text zu unterlegen, als Kontrafaktur oder Parodie. Die meisten Fangesänge sind also Kontrafakturen bzw. Parodien auf bekannte Lieder aus der Schlager- Stimmungs- oder Volksliedbranche. Ähnlich wie bei Kontrafakturen im späten Mittelalter wird auch im Stadion ein weltliches Lied in ein geistliches umgedichtet.
2: Beziehungsweise im elektronischen äh, Bereich würde man das als Bootleg bezeichnen. Ja. Was ich hier gerne abschließend zu der Diskussion dazugeben würde, ist halt auch, ähm, dass
0: ich finde, dass man noch, also dass der Kreativität hier keine Limits gesetzt sind. Ich hatte ja mal bereits in der Folge erwähnt, dass es sehr schön wäre, wenn man dann beim Montagsspielen zum Beispiel dann kreativ wird und uh, Tell Me Why I Don't Like Mondays singt ja. und lauter so andere Geschichten. Es kann ja nicht so schwer sein, berühmte Popsongs einzubauen. Du hast den Spieler, dann sing doch Loser von Beck oder sowas. Also wenn Wolf Christoph Fuß sich auf eine kleine Liste kreative, dumme Sprüche in der Woche aufschreibt, die er dann am Wochenende mit seinem Zufallsgenerator in äh, sehr viel Geld verdienen kann ja. und damit das sagt, dann könnten doch ein paar Fans und Kapos dementsprechend da auch ein bisschen mehr Kreativität an den Tag legen und dann wäre Ben auch zufrieden, was so seine, dann wäre nicht so dieser Standard-Limbus, den man eben hat, ähm, gegeben, man hat das auch, dann ist der, der normale Fan, der seine, 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 sein Wochenende sein Heer BVB haben will, aber auch der Jüngere, der ein bisschen Kreativität will, äh, mit dabei, wenn man sich ab und zu mal überlegt, hey, vielleicht könnte man ja heute mal, wenn das und das passiert, zufällig was anstimmen. Ähm, wie auch immer. Mein, so
1: mein, mein Fazit aus dieser Diskussion ist, auch das Fazit, was in vielerlei anderer Hinsicht, andere Themen, die wir auch schon diskutiert haben, immer wieder sich niederschlägt und als Erkenntnis hier präsentiert wird, wie die Knospe beim Frühlingserwachen beim Hopfen. Nehmt euch bitte alle nicht selber so wichtig. Denn Fangesang ist etwas, was schon allein aus Prinzip her, und ich hoffe, die Prinzipien konnten mir so ein bisschen darstellen, Prinzipien einfach sein muss, simpel sein muss und übertragbar sein muss, damit auch alle mitmachen können, weil es ein Massenphänomen ist und keine einzelne künstlerische, individuelle Leistung Und äh, da ist es natürlich klar, dass auch Neulinge oder Typen, die ihr nicht mögt, letztendlich das übernehmen, weil halt die auch nach denselben Prinzipien, nach denselben Ebenen auf dieser Pyramide arbeiten müssen, damit alle äh, in diesem Volkssport, und das schreibt man sich ja immer wieder auf die Fahnen, dass Fußball ein Volkssport ist, also im Querschnitt quasi der Gesellschaft, von der Mutti über den Trinker, über das Kind, über den Asozialen bis hin zum Akademiker alle relativ schnell dieses Lied oder diese Unterstützung in akustischer Art und Weise übernehmen können, damit alle gleichermaßen in ein Horn blasen. Und dann ist es natürlich klar, dass da jetzt hier kein... Cello-Konzert in D-Moll. Ja, D -Moll wir sind
0: äh, wie, wie Frauen ihre Periode synchronisieren, synchronisieren wir irgendwann nach dem fünften Bier unsere Gedanken. Genau. Den Suff.
1: Das Ganze irgendwie kreativ darbieten, sondern es muss den klassischen Urrhythmus haben beim Fußball, den alle haben. Und dementsprechend kann es gar nicht, auch bei einem Schädling anfrischstlichen wie Leipzig, anders sein als in Frankfurt. Und, und
2: das, das muss auch an der Basis entstehen. Muss man einfach ja. sagen, ja. Es gab ja diesen phänomenal gescheiterten Versuch von Sebastian Krummbiegel, dem einen Prinzensänger, mhm. da hier eine Fanhymne zu komponieren und es ist einfach gescheitert. Ja, weil es halt echt eh schlecht war. Un und ja. Unfassbar gescheitert, und weil sowas muss einfach auch von der Basis kommen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es unfassbar statisch ist das Ganze, man ist ja sowieso im Schatten der englischen Fankultur, wo alles entstanden ist und äh, diese Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität, bist du einmal auf, auf so einem Fantreffen gewesen, äh, im Kleingartenverein, in irgendwie, so einer ja, scheiß, in irgendwie so einer scheiß Gartenlaube und dann versuche doch mal, versuche doch mal bei den äh, Mitte-50-Jährigen im Altersdurchschnitt zu sagen, ich habe einen revolutionären neuen Fangesang. Ich möchte den nächstes Wochenende bringen. Ich habe Strophe 1, Strophe 2 und ein Refrain. Da musst
0: du so eine gute Präsentation und, bei der Monorail bringen.
2: Und ich sage dir mit ziemlicher Sicherheit, dass es zu 95% abgelehnt wird, weil die natürlich diese Mentalität
1: haben, nee, wir machen einfach das, das, das.
0: Das, was ähm, wir schon immer gemacht das, haben.
1: Das hat schon immer funktioniert. Oder ja. in anderen Worten oder im einem anderen Sinnbild, wenn du jemanden an ein Klavier setzt, Egal, ob nun äh, geschult oder nicht geschult. Was kann jeder an diesem fucking Klavier spielen? Alle meine Entchen. Ja, alle, alle meine der, Entchen genau. der, der,
2: der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Ja. Der ist kleinste gemeinsame Nenner. Du, du brauchst nicht mit irgendwelcher Komplexität anzukommen beziehungsweise mit Komplexität den Lernprozess zu verlangsamen. Ja? Das, das muss einfach was sein, was von der Basis kommt, was nicht zu sehr forciert ist. Was aus der Spontanität entsteht und da ist nämlich das Grundproblem an dieser deutschen Mentalität, dass der Nährboden da nicht besonders fruchtbar ist. Außer es entsteht irgendwas aus Hass, wie Timo Werner ist ein Hurensohn. Ja. Das war jetzt zum Beispiel ein Paradebeispiel der deutschen Spontanität. Für deutsche Verhältnisse war das ein ja, Innerhalb von einer Woche auf jeden Fall, ja. Ja, das, das, ja, das, das war so eine spontan. gewisse Spontanität und das Interessante ist, dass sowas eigentlich nur aus einem Motiv entsteht und das ist Hass. Hass. In der ja. deutschen äh,
1: Fußball-Fan-Kultur ist ein treibendes, treibendes Element. Diese Petrischale äh, des Fußballkosmos, der sich jetzt hier gerade äh, im, im Neuen abspielt, da kann man schon fast Leipzig so ein bisschen als fleischgewordene Satire hinsichtlich der Fußballszene irgendwie sehen. ist wie
2: der Postillon der Fußballvereine. Ja, äh,
1: ohne das irgendwie zu werden, ob nur gut oder schlecht, könnt, könnt ihr selber irgendwie auslegen, aber man kann auf jeden Fall nicht umherum um die Tatsache, dass hier sich irgendwas abspielt, was so nochmal kurz drüber nachdenken lässt, wie das bei klassischen Strukturen, ob das wirklich alles so gut ist oder schlecht ist oder wie, wie sich das Ganze nochmal im kleinen Biotop irgendwie abspielt. Also da ist es halt schon ganz interessant.
0: Weißt du, wenn ich denken Übrigens, muss, weil wir gerade die ganze Zeit von reden. Ich muss die ganze Zeit an den guten Jeff Goldblum in Jurassic Park
1: denken, wie er sagt, das Leben wird einen Weg finden. Der Fußball wird einen Weg finden, die Fans werden einen Weg finden. Der Fangesang hat seinen Weg gefunden. Das ist auf jeden Fall eine interessante Dis Diskussion und wir haben noch nicht mal den großen Vergleich zwischen äh, England und äh, Deutschland im, im Detail aufgemacht. Müssen wir auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie so beim Lesen. Ihr könnt in euren Gedanken das Ganze natürlich weiterspinnen. Deswegen möchten wir an dieser Stelle auch jetzt gar nicht noch zu sehr ins Detail gehen. Äh, ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Punkte angesprochen, die ganz interessant waren. Immer mal so ein bisschen am Beispiel in der Leipziger, bzw des neuen Leipziger Clubs hier. Das müsste uns verzeihen, aber wie gesagt, das liegt vor unserer Haustür und dementsprechend muss man einfach auch mal diesen brennenden Zeitungshaufen annehmen und mal reintreten, um ihn zu löschen. Ob man am Ende Kacke an den Schuhen hat oder nicht, liegt daran, wer diesen Zeitungshaufen angezündet hat. Als letzte Kategorie natürlich wieder unsere zwei Tops und zwar, welche Melodien bzw. bereits bestehenden Lieder ihr gerne als Fußballlieder umgedichtet haben möchtet. Das äh, betrifft jetzt keine bereits bestehenden Fußball-Shanties, sondern etwas, was ihr so in der Art und Weise noch nie gehört habt. Das kann alles sein, das kann Popkulturelle bzw. Popmusik sein, aber es kann auch aus anderen Bereichen kommen. Und ähm, wir machen wieder eine Top 2, wie gesagt. Ich gebe den Zepter gerne rum. Und äh, fange nicht bei mir an, damit ich nicht in die <lacht> unangenehme Situation komme, sofort los zu loszuplarren. Also gebe ich das Ganze mal gegen den Uhrzeigersinn Richtung Marvin.
2: Ja, äh, kennt ihr das Wendlerlied?
1: <lacht> Sie liebt den DJ. Sie,
2: Sie liebt den DJ. Das ließ sich wahrscheinlich äh, hervorragend adaptieren.
0: Gerade bei Wendler mit der 18-Jährigen, schon ein bisschen grenzwertig, ja? Ja, ich finde das okay. Es ist legal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Legal ist okay. Es ist schon, ist schon besonders und einmalig. Ich habe es noch nie vorher gespürt. Ne? Um, also ich bin da schon echt, äh, echt in ihn verliebt, der
1: Ja. Ja. Yeah. <lacht> das ist ja. wie beim Punika, knackt beim ersten Öffnen. <lacht>
2: Wie würdest du das denn umdichten? Okay. Irgendwas mit Chiri. Also, das, Schiri, letzte, ja. das
1: letzte Wort muss irgendwie Chiri oder sowas. Mhm. Wir können es ja auch gleich bewerten, ne, mit von 1 bis 10, ob das wirklich funktionieren würde. Das Problem an der ganzen Sache <lacht> ist, es fehlt der urtypische Fußballrhythmus. Es ist halt langgezogen. Ja, es, es ist natürlich es ist kein, kein zackiges. Kein, es, es ist nicht durchschlagskräftig. Also, für, genug, Deutsch, du? für, Deutsch, für Deutschland funktioniert es nicht. England, ne, die haben wir generell mehr Singen, sang in, in den Niedern. In Deutschland wäre es, glaube ich, etwas schwierig. Ja, wenn es in
2: Deutschland nicht funktioniert, dann fun funktioniert es überall nicht. Das ja. hat Hitler auch gesagt, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Tut mir leid, also, dass ich jetzt mit so einem extravaganten Vorschlag daherkomme, aber... Wendler sie liebt den DJ in, in Kombination mit Theme. Okay, ich Ja, denke, also die, ich, die, ja. Die, diese langsame Geschwindigkeit, natürlich ist sie außerhalb des Rhythmus, aber wenn jemand am Boden liegt oder so, er liegt den Ratten. Also ganz bewusst aus diesem Rhythmusgefüge heraus und einfach reinstechen in die Wunde. Das ist lebt denn der alte Holzmichel? Genau, dann haben ja, ja alle ja. auch im Stadion. Das ist auch wieder so unisono, wenn er
0: verletzt ist, äh, der Holzmichel lebt noch und so.
1: Ist sehr, sehr charmant, muss Schamant. ich sagen. Dürflich charmant. Pass auf, ich gebe dir einen Punkt auf Bekanntheit. Also Leute können es mitsingen, die können sich schnell einstimmen. Ich gebe einen Minuspunkt auf Rhythmus und Attacke. Stell dir mal vor, so ein, so ein bürgerlicher Typ, der auch generell nicht so singt, muss dann halt so eine Note langziehen. Hm, yeah. Über eine Oktave muss er sich ja, bewegen. Wird ja, ein bisschen ne? schwierig. Deswegen... 3 von 10. Mhm. Gut gemeinte 3 von 10, weil schwierig in, in der Abteilung Attacke. Okay, äh, Matti. Also mein äh, Fangesang hier ist halt
0: nicht umsetzbar aufgrund aktueller Ereignisse, äh, aber ich will, dass die Fans trotzdem vielleicht noch einmal I Believe I Can Fly von R. Kelly singen, aber leider kann man halt R. Kelly Songs nicht mehr singen, so wie man auch die Cosby Show nicht mehr anschauen kann, aber ich fände es sehr schön, wenn äh, tatsächlich mal I Believe I Can Fly sehr lautstark, weil es ist ein schöner Song trotzdem nur weil der Typ halt einer Schüssel hat aller Grindel und genauso Interviews inzwischen mhm. auch gibt wie Grindel <lacht> aber Herr Grindel ich frag doch offen
2: You're me with this shit. I get
1: 30 years of my fucking Herr Grindel Herr Grindel wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen you me
2: man
1: This thing is not about music
2: Nein das habe
0: ich doch verstanden
1: just don't wanna believe the truth You don't wanna believe
0: it. Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch? What? How stupid
1: would I be to do that? Is this camera on me? That's stupid. Herr Grindel, kann
0: ich jetzt zu Katar noch, it noch it zu Ende fragen? Entschuldigen Sie. Es wäre auch schön, wenn ein ganzes Stadion "I believe I can fly" singt. Ähm, fände ich einen schönen Song. Aber nicht, wenn jemand irgendwie eine Schwalbe macht oder was meinst du? Dann auch. Dann dann wäre geil mit einer Schwalbe. Immer wenn Robben an den Ball kommt, "I believe I can fly" zu singen.
1: Ich gebe dir Punkte auf äh, das Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, die Leute können zusammenstehen und schunkeln dabei. Und äh, das kann sich auf jeden Fall auf das gesamte Stadion übertragen, was ja auch wichtig ist. Die Einsatzmöglichkeit ist schwierig. Wann wird es gesungen? Im Osten wird kein Englisch gesprochen. Das kommt dazu. Und das Problem, dass R. Kelly ja, <lacht> mittlerweile R. Kelly ist. eine schwierige Sache ist. Aber also R. Kelly war schon immer R. Kelly.
0: Irgendwie windet er sich das, ist raus. Mittlerweile das letzte Mal hast du eindeutig gesehen, dass er in dem Video war. Da war er eindeutig, wie auf einer Minderjährige draufpinkelt. Und haben sie gesagt, na, ist zu unscharf auf so eine alte Kamera, das war eindeutig eher.
1: Da sieht man gar nicht den Mittelstrahl. Was ja, guck Sie mal
0: hier, ich habe hier einen Leberfleck, das sieht man gar nicht auf dem Video. <lacht> Aber gehen wir weiter, Ben. Was ist denn dein Song, den du
2: gerne im Stadion hörst? Jetzt bin ich gespannt, jetzt ist die Messlatte hoch.
1: Jetzt ist die Messlatte hoch. Also meine Bewertung war jetzt nicht daran, im Sinne von, ich will mich selber irgendwie aufwerten. Aber hey, ein Klassiker, den jeder mitsingen kann, also Kids der 80er, 90er auf jeden Fall, Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ah. Weil es ist halt schnell, es ist rockig, ja. Es ist so, hey, jetzt kommen die, die Hero Turtles. Ist vielleicht auch so ein bisschen zu
2: schnell. Nee, ich ja. find's geil, nee, ich find's geil. Sie
1: sind echt ein ultra-starkes Team, da brauchst du gar nicht, also man mu muss nicht so wirklich viel umdichten, es ist ein bisschen zu schnell. Und Frank
0: Zander ist ein guter deutscher Komponist.
1: Es ist jetzt äh, übertragen auf Marvins ähm, Ausführung hinsichtlich der jeweiligen Stufen schon auf der, auf der Lied-Ebene. das heißt also man muss ein bisschen mehr Text verinnerlichen, das könnte ein Minuspunkt sein, weil die Leute keinen Bock auf viel Text mhm. lernen haben, aber wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist das ist
2: doch Sache. Ich finde ich find problematisch, dass da irgendwie so eine Regel durchbrochen wird, also dass man nicht irgendwie als Primärquelle nicht so ein 80er, 90er Song nimmt, der ja, jetzt auch nur alleinstehend war als Song, und nicht einer bestimmten
1: Serie oder einem anderen Produkt oder einer anderen Marke zugeordnet war. Ich finde, es, ähm, es kann überspringen, es macht Spaß und vor allem es hat sehr charmante äh, Wortschöpfungen wie zum Beispiel, da fliegt dir doch das Blech weg. <lacht> <lacht> also ich kann mir schon vorstellen, das kann man irgendwie charmant umdichten und ähm, es hat auf jeden Fall äh, eine breitere Zielgruppe, die das auch äh, übernehmen kann, weil im Fanblog, wo auch immer das äh, angestimmt wird, auch viele Leute sind, die gerade in so einem Alter sind, indem man auch äh, Bock hat auf so die Kindheitserinnerungen aus den 80ern, Ende mm. 80er, Anfang 90er. Dementsprechend auf Platz 2, mm -hmm. hey, jetzt kommen die Hero Turtles ungedichtet.
2: Auf Platz 1 ein Lied, das jeder kennt und das wunderbare Aspekte hat: Pink Floyd, we don't need no education.
1: <lacht> hey! Hey! hey We don't need the war. Oh, oh, nice, ja. ja das ist gut.
2: perfekt, weil es fängt am Anfang so, ein, so ein, äh, gemächlich an, ja muss man sagen, es ist nicht in diesem Rhythmus. Aber dieses, hey wenn es ein, ein ganzes ja, Stadion ja. macht, hat es durchaus Potenzial, um da irgendwas
1: durchzudrücken. Ja, ja, aber und, wieder äh, halt Englisch, ne ist schwierig.
2: Ist Englisch, ja, aber jeder hat diese Melodie verinnerlicht. Ja. Jeder kennt das Tempo jeder kennt das Pacing. Und das stelle ich mir insbesondere im Zweiten. Teil sehr wundervoll vor, wenn das von dem ganzen Stadion konsequent durchgezogen wird.
1: Kriegt sehr viele Punkte von mir. Der einzige Negativpunkt ist, ist dass es ein bisschen zu tragend, ein bisschen zu äh, langsam ist. Der Aufbau wäre schwierig.
0: Ja, da müssten intelligentere Leute
1: im
2: Stadion das, sein. Aber das, äh, genau, das kann nichts Kontextsensitives sein, wie jetzt eine Impulsreaktion auf eine schlechte Schiedsrichterleistung. Das muss irgendwas sein mit einem bestimmten Vorlauf, beispielsweise, um jetzt die Spieler für ihre gute Leistung zu beglückwünschen.
1: Ist schwierig, weil es halt textlich gesehen immer auf das, wir brauchen etwas nicht. Also es ist schon negativ konnotiert. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Pink Floyd ist auf
0: jeden Fall äh, Pink Floyd hat Berechtigung. Das ist
1: auf Platz 1 bei mir und Ah, ich wünsche
2: mir den zweiten Teil im Stadion. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei mir muss ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Kontext auch geben. Es gibt einen Song, den wenn ich und meine Leute, also meine Jungs, die, äh, mit denen ich Abitur gemacht habe. Es gibt einen Song, wo wir einfach halt abdrehen. Wo es halt komplett, also all, die Hosenregel wird aufgehoben. Es wird alles aufgehoben. Was ist die Hosenregelung? Ja, ich wollte gerade sagen, was ist die, die Hosenregelung? Hosenregelung ne? Wenn wir unterwegs sind äh, und früher in dieser einen, in dieser einen Kneipe, wann auch immer, diese Melodie angeklungen. Ist, ähm, wurde alles komplett über den Haufen geworfen und meistens auch die Hosen sowie
1: auch andere Dinge.
0: geil wäre, dass dieses Lied läuft, also quasi die, die Fans singen irgendwann dieses Und sobald dieses, diese Hymne antanzt, fangen alle Fans an, den Russen zu machen, würde ich das mal nennen. Russische Fans haben immer diese Angewohnheit, sich auszuziehen, egal wo sie sind. Ah, ich sie ziehen Leipzig. ihre Trikots aus,
2: wirbeln die Trikots oben, es wird weiter gesungen. Muss ich sagen, es ist der beste Vorschlag für mich aus meiner Sicht.
0: Und dann gehen alles mehr oder weniger Moshpit-mäßig äh, durcheinander ab. Das Lied heißt Gay Bar
1: von Electric ist eines der absoluten Lieblingslieder von mir tatsächlich auf jeden Fall ein super Vorschlag den einzigen Minuspunkt den ich geben würde ist dass der Song jetzt nicht so bekannt ist ja, das und dementsprechend na, dass es schwierig ist Anfänglich äh, in der Kurve durchzuboxen. Also, das ist so diese Situation, wo die Leute mal in einem Spiel versuchen, was Neues zu machen. Und da braucht es natürlich auch den Moment. Also, das Ding kann natürlich nicht irgendwie von zehn Leuten irgendwie getragen werden. Du
2: musst sie heranführen, du musst sie
1: heranführen, ja, langsam, langsam, heranführen ja. langsam. indoktrinieren. Aber Ben, nun ja, zum, das ist äh, Finale doof, der Finale. Ne, das ist natürlich doof, weil daran kann ich nicht äh, anstinken. Ich bin wieder im Comic-Bereich, im Zeichentrick-Bereich. Ich weiß, wo die Kritikpunkte liegen werden, wenn er das jetzt gerade hört. Aber Michel Vaillant.
0: <lacht> <lacht> hey, gerade Du kommst mit der Gubby bär <lacht>
1: Das ist aber jetzt sehr, sehr Bias. Ja, Michel Bayon hat halt dieses, diesen, diesen Kröleffekt. Kann, kann gut gebrüllt werden. Ne?
2: Aber wiederum ist es jetzt angelehnt an eine Zeichentrickserie. Nicht würde die das bekannteste als, dazu. Man, man würde ja. das als erstes identifizieren oder anlehnen einfach in diese Zeichentrickserie und äh, wenn du jetzt noch da drauf packst noch die Identifizierung mit dem Fußballverein sehe ich problematisch also ich meine, ja, ich, ich meine
1: bewertung ist ähnlich drei, Zwei 2 von zehn ist okay das damit komm wie, ich wie wie bei äh, dem ersten vorschlag das problem hier. ist gerade ich merke auch es ist alles falsch an meinem vorschlag deswegen ist auch hero turtles aber wie wär's <lacht> denn nicht, weil das ding ist halt man, man kennt halt michel oder dieses michel Vaillant und mehr ist halt nicht also man hat wirklich nur die, diese eine Passage, man kann darauf alles grölen, das passt auf jeden Fall. Und
0: das stimmt, das vom, vom, vom Grölfaktor gebe ich dir die 10 Punkte. Ja. Also
1: das ist ein
2: Kurzgesang.
1: Man kann das nicht aufbauen dramaturgisch und man kann es halt nicht abbauen dramaturgisch und man kann es nicht überleiten und keinen schleifen. Ich merke gerade, das Kartenhaus fällt ja, argumentativ ja, Da musst du schon zusammen. eher die
0: Gummibärenbande bei RB Leipzig anstimmen. Der Saft gibt euch Kraft, das Abenteuer,
2: Abenteuer lacht. <lacht> Aber wir, wir sehen, es ist, gar nicht mal so einfach sowas so zu offerieren und äh, stell dir das jetzt nochmal vor um jetzt meinen Gedanken von vorhin jetzt wieder nochmal aufzugreifen stell dir noch mal vor, du bist jetzt bei irgendwelchen Mitte-50-Jährigen und versuchst jetzt diese Idee die du jetzt gerade gehabt hast davor die Tunnel
1: zum Beispiel ja,
2: ja und äh, du bist felsenfest davon überzeugt dass es das neue Stadionlied ist aber es ist einfach nicht so
1: für die Inspiration eines Fußballtextes muss man einfach nur einen Tag, also einen Vormittag nur Radio PSR hören und dann hat man auf jeden Fall schon ein paar Songs. Und ziemlich viel Bier knüppeln. Ja. Ähm, Bier geknüppelt haben wir heute auch ähm, bei unserer heutigen Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, also vielen Dank dafür. Und zwar von Orka oh. Brau. Wir haben ähm, mittlerweile jedes Bier davon getrunken. Äh, eins ist besonders im Gedächtnis geblieben, wahrscheinlich bleibt es dann morgen auch äh, im Mastdarm hängen äh, von der Schärfe her und zwar ist das das äh, Boom Chakalat. Vielen Dank an äh, den Felix, der uns äh, dieses Bier gebraut hat. Und das kann man wirklich genauso sagen, wie es ist. Und das, ist, das kommt ja nicht oft vor. Also Felix hat uns tatsächlich dieses Bier heute gebraut. Der eine Mann, der... Ähm, er schüttet die
0: Maische selber. Er äh, macht alles selber.
1: Er röstet es. Er, er wälzt es. Er maischt es. Er, er liebt es. es. Er liebt es. Er verköstet es. Und wir dürfen es trinken. Also in dem Sinne, vielen Dank nochmal an Orca Bro in Form von Felix. Hat uns sehr gut geschmeckt. Äh, ein tolles Bier. Ihr könnt auf die Webseite gehen, wir verlinken euch das alles nochmal. Wenn mal ähm, der Durz Zahn ist, dann kann man sich auch mal etwas anderes gönnen. Insofern ähm, darf man das auf jeden Fall probieren. Probiert haben wir heute, Licht ins Dunkel zu bringen, was die Fangesänge betrifft. Und mal zu schauen, ist wirklich das alles geklaut äh, oder ist vielleicht alles nur ein einziger äh, Raubbau? am um, Lied gut. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Fazit haben, ziehen können, aber ihr könnt das letztendlich ziehen. Das ist ja auch eure Aufgabe, damit ihr ein bisschen interaktiv seid. Interagieren durfte ich hier mit Matti an meiner Seite. Also vielen Dank dafür, dass du uns das Thema vorgeschlagen hast und dass wir gemeinsam darüber reden durften.
0: Genau, wir haben uns heute wieder gut ergänzt. Ich finde, wir haben äh, wieder mal äh, natürlich den Folgen Tiefe auf einen Bierdeckel schreiben können, aber jeder, der uns zuhört, weiß ja, dass das auch nicht das Ding ist, sondern mit uns ist es ja gemütlich da sitzen ein Bierchen trinken und sinnieren über dumme Sachen
1: im Kreise dieses Abgewichses auf sich selbst danke ich dir auch dir Marvin, vielen Dank dafür war mir ein
2: Vergnügen, vielen Dank für die wunderbare ja, für die äh, Anmoderation Und.
1: danke, dass du auch wieder ein bisschen halbwegs äh, auf fit bist, weil vor einer Woche warst du ja quasi am, am Abgrund des Todes ja, ist halt Männergrippe. Männergrippe, ja. Männergrippe oh mir geht's so schlecht oh. ich hoffe ihr hattet Spaß dabei ich hoffe, ich hoffe ihr hattet Spaß generell an bis auf mir. Freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge senden. Ihr kennt unsere Adresse auf allen Ebenen, auf Twitter, auf Instagram und das war's auch schon. In dem Sinne vielen Dank und seid auch nächstes Mal wieder dabei,
2: wenn's mal wieder heißt Strafraum und so'n Scheiß.